상스러운 영화 토크 딴지 영진공 이태원 아람브라 나이트에서 영동대교 앞 줄리 하나를 거쳐 논현동 얼라이브를 돌아 고속터미널 시두스 나이트를 찍고 오니 제20대가 지나갔습니다. 풀리지 않는 논문 붙잡고 짐질방에 다녀오니 30대가 지난 해비존님도 있습니다. 분코에서 시작해 스즈모라 아이리까지 보고 나니 청춘을 다 써버린 거의 없다도 있습니다. 찰나 눈 깜짝할 사이에 사라져버린 영화들 바로 시작하겠습니다. 네 오늘도 녹음 사정이 좋지 못합니다. 밖에는 지금 음, 오페라 수업을 <웃음> 하고 있어가지고 딴지와 어울리지 않아. 네 혹시 또 오페라 소리가 참견입니다. <웃음> 들어다 깜짝 놀랐어요. 네, 네. 양해 좀 부탁드리고요. <웃음> 자 오늘도 세 분의 의원님들이 오셨습니다. 먼저 찰나의 박사학위 아이디어로 10년을 고생하는 해비존님. <웃음> 근데 무슨 얘기예요? 찰나의 박사학위 아이디어라는 게? 아니까 아니, 그러니까 그 아이디어 때문에 네. 박사학위를 받느라고 고생을 하셨잖아요. 아, 네. 그렇죠. 네. <웃음> 아이디어는 <웃음> 음, 그렇죠. 네. 그 논문으로 만들기가 힘들었죠. 아이디어는 뭐술 먹다 금방 떠올랐으니까 네, <웃음> 그렇죠. 그렇습니다. 네. 항상 첫 발이 문제예요. 네, 해비조입니다. 네. 그리고 함장이 자리 비우는 찰나에 땡빵으로 잽싸게 꿰차고 들어오신 거의 없다님. 난 네가 다음 주 하는 게 정말 궁금하다. 지역에 온 거. 다음 주 기대해 주시기 바라겠습니다. 거장서세원입니다. 거장서세원입니다. 어쨌든 그렇고요. 자 마지막으로 서울아트시네마의 주춧돌이자 난지영진공 구에 찰나로 등장하셔서 게시판을 뜨겁게 달구었던 노바리님 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 어그로의 제왕입니다. <웃음> 아잘 지내셨죠? 노바리님. 아 그럼요. 네. 눈코뜰수 아, 없이 네. 바빴습니다. 저번에 아주 어그로 제대로 그렇죠. 한번. 네. 네. 세월은 뭐 찰나처럼 지나갔지만 어, 미모는 어, 영진공에서 여전히 탑이신. 음. 네. 도대체님이 나오면 도대체님이 탑. <웃음> 노바리님이 나오면 노바리님이 탑. 그렇습니다. 원님은 아마 일제시대 태어났으면 분명히 칠파였어요. <웃음> 어, 지금도 남편이 그러고 있어. <웃음> <웃음> 지금 아랫돌이만 친일하고 네, 계시죠. 예. 예. 뭐 상반신도 뭐꼼짝그러세요 <웃음> <웃음> 눈으로 보니까 어차피 <웃음> <그게> 왼손 왼손 <웃음> 왼손. <웃음> 자 우리가 또 인도에서 그렇다면서요. 오른손으로 밥 먹고 왼손으로 똥을 닦는다. 그래서 아, 네. 그 여행 가셔서 실수로 네. 왼손 그러니까 우리는 왜 급할 때는 아무 손으로나 돈을 내잖아요. 네. 아. 실수로 인도나 뭐 동남아 이쪽에서 왼손으로 돈을 내시면 아. 특히 아침에 아. 왼손으로 돈 내시면 맞을 수도 있어요. 아, 조심해야죠. 아. 네. 그쪽 분들도 이렇게 하루의 시작을 되게 중요시하는데 첫 손님이 와서 왼손으로 개시를 똥 닦는 손으로 딱 돈을 내면 난리 납니다. 생활의 지혜 되겠고요. <웃음> 자 일단 지난주 똥 치우 가겠습니다. 해비존님 뭐 많아요. <웃음> 그러게요. 자 먼저 탐님의 영화 기획 제안 감사합니다. 어, 제가 애니메이션만 천편 더빙했어요. 어, 근데 뭐 성우는 아니고요. 뭐 오해하지 마시고 <웃음> 성우는 큰일 나죠. 어, 예. <웃음> <웃음> 이쪽으로 <웃음> 이, 이쪽으로 <웃음> 힘듭니다. 연출했습니다. 
아, 타루터부터 뭐 마술사우펜, 안달루샤의 여름, 천원돌파 그레나간까지. 네, 하나 빼고는 다 모르겠네요. 예, 네, 뭐, 많아요. 그래, 뭐, 예, 덕후들은 다 압니다. 아, 그렇군요. 제가 사실 뭐 조립식도 만들고, 피규어도 음. 좀 샀지만, 덕후도 아닙니다. 예, 오해하지 마시고요. 원래 자기 입으로 덕후라고 얘기하는 <웃음> 덕후는 없죠. <웃음> 예. 덕후의 특징이죠. 언제나 묻지도 네. 않았는데 저 그렇죠. 덕후 아닙니다. 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 다 덕들이야, 이거. 제가 야동을 안 본다고 <웃음> 얘기하는 것 같은. <웃음> 전 야동을 몰라요. 네. 어쨌든 그렇고요. 자 안도 남평님의 심리적 치과 상황에 위로가 된 래피였다고 말씀 감사합니다. 그리고 치즈파니님 아, 누가 이딴 대화명 만들라고 우리한테 지금 발음 지적을 해. 어? 아, 디즈니에 대한 해박한 지식 그리고 강남권 서울멋쟁이 해설자를 감사합니다. 이분도 좀 디치 좀 하신 분이야. <웃음> 이거 알면 그리고 똥싸고 티냐님의 해비조님 지적질 아, 예. 멋있었습니다. <웃음> 박사권위로 우리 자꾸 속여요. 해비조님. 저분도 거짓말한 건 없잖아요. 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. <웃음> 딱히 거짓말을 하지 않았어요. 해석을 좀 예, 잘못한 거죠. 뭐. 예. 그리고 알록사님 11회 후기를 지금 적어주셔면 어, 감사합니다. 먼티빠이든 뭐, <웃음> 아, 어, 명작이죠. 발음 괜찮았어요죠? 아니요. 아, 아닌 것 같은데. 네. 깐돌이님 겨울왕국 뜬, 보셔야겠다고 뜬, 하셨네요. 뜬, 뜬. 친척 동생이라고 지칭하신 거 깐돌이님인 거다 압니다. 저희가 위로해드리겠습니다. 아 그리고 게시판에서 어. 저를 꾸준히 찾아주시는 분들 어, 어. 다 친척들이죠. <웃음> 그한 사람의 아, 아이디를 몇 개까지 만들 수 있죠? 단지 모르겠어요. 많이 만들 수 있죠. 그리고 예, 질투에도 불구하고 감사합니다. <웃음> 어, 개점이 누나는 함장님 좋아하는 것 같은데 누나 어, 함장 여태까지 연상만 사귀어왔어요. 어, 만나보시는 거 추천합니다. 어, 그리고 개, 함장 인물도 안 따져. 아, 음, 음. <웃음> 없을, 근데 없을 때막 말해야지. 개조미 누나가 인물을 볼지도 모르잖아. <웃음> 아, 그렇네. 아, 그, 그거를. 아, 누나 인물 보시면, 어, <웃음> 버리세요, 그냥. 그리고. 젊다는 네. 걸로 모든 게 용서되는 그렇죠. 분이면 그냥 만나시죠. 네, 그, 예. 네. 그리고 해걸음님이 진행자들 인물 사진 소장하고 계시다는데. <웃음> <웃음> 얼마면 되냐, 이거? <웃음> 네, 네, 아무튼 까기만 해봐, 한번. 네. 그리고 날강동님이 스키장 에피소드가 자작설이라고 의심을 하셨는데 음. 어, 한 20년 전에 제가 그 하이텔 융호동에서 사실 본 얘기입니다. 음. 그것도 자작이었어요. 그리고 또, 아, 사실 제가 또 90년대 초반에 허생전이랑 방망이 깎던 노인 그 패러디 있잖아요. 아. 어, 그 국어책 패러디 시대도 사실 제가 열었어요. 그때 융호동 시리즈 보는 <웃음> 어, 제가 그나 CD도 아직 갖고 있는데 카이텔에 그집으로 아, 어, 예, 예, 갖고 있으니까 예. 근데 어디 있는지 모르겠어가지고 <웃음> 강하게 우기지는 못하겠고요. 어, 부차님 어. 걱정하지 마시고 어. 짱가님이 해비존님 해설 듣고 아메리칸 어슬이 20배 재밌었다고 그랬습니다. 음, 아유 네. 어, 그리고 헐헐님 어, 게임업계 종사자로서 감사했다는 말씀 어, 저희가 더 감사하고요. 기회가 되면 어, 제가 디아블로 확장팩 어, 버스 한번 태워드리겠습니다. 네. 그리고 DSD님 스톱모션 설명도 감사하고요. 아 이제 나왔네요. 라일님 어, 그 상식보다 조질이 있으니 위대하다고 말씀해 주셨는데 아. 아, 물론, 네, 위대합니다. 위대, 위대하죠. 그러니까, 네. 그러니까, 위대하니까 우리가 언급이라도 하는 거죠. 음, 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 네. 그, 라일님은, 예, 뭐, 좀몇 가지 얘기를 준비하는데, 지난주에 우리 그 방송하면서, 네. 계속해서 좀 뭔가 내용이 유출되지 않도록 노력하자라고 네. 했던 것 같은데, 네. 그것도 이렇게, 어, 유출로 느껴지신다면, 네. 예, 죄송하고요 장가님이 재밌... 40배 더 재밌게 봤다고 얘기하니까. 네, 그럼요. 어, 믿고 보십시오. 구차님 꼭 보셔도 됩니다. 네. 그리고 그 조제리슨 얘기는요, 저, 딴 거보다, 그러니까, 첫 번째로는 저는 누가 그랬더라? 라큰롤은 99%의 섹스와 1%의 노력으로 만들어진다고. <웃음> <웃음> 그 조제리슨 패티보이드 에리크랩튼 관계에 네. 
저거 가십이라 생각지 않거든요. 음. 물론 가십이 가십으로 그냥 다뤄줄 수 있는 내용인데 음. 또 중요한 건 그런 정말 유치할 정도로 음. 별거 아닌 사랑 얘기 때문에 그런 위대한 음악이 만들어진 게 저는 락큰롤이라고 생각해요. 어, 그렇죠. 음. 그래서 저는 뭐그 얘기가 조지스는 무시하는 발언이었다 생각지 않고요. 그리고 또 하나는 조제리슨의 앨범에서 뭐 리빙 인더 머티리얼 월드가 이제 가장 많이 알려지긴 했는데 저는 개인적으로 올 띵스 머스 패스가 제일 좋아하는 앨범인데요. 그 이유가 딱 하나예요. 그 즈음에 비틀즈가 깨진다 만다 깨진다 만다 할 즈음에 녹음한 앨범이고 리빙 인더 머티리얼 월드는 비틀즈인지 완전히 깨지고 근데 물론 비틀즈가 무슨 서태지처럼 나와서 저희 해산합니다 이런 적은 한 번도 없어요. 그냥 폴 맥카트니가 무슨 잡지에서 자기 새 앨범에 대한 인터뷰하다가 이제 끝난 거야 비틀즈 이렇게 얘기하면서 음. 나머지 멤버들도 약간 좀 기분 나빠하는 뭐 이런 이제 그러면서 더확 갈라지게 되는 계기가 되긴 했는데 근데 조제리슨의 올 띵스 머스트 패스가 녹음되던 즈음에 비틀즈가 깨진다 만다 정말 이제 끝났다 아니다 그래도 아직 가능성이 있다 뭐 이런 얘기가 왔다 갔다 하는 즈음에 만들었거든요 그래서 훨씬 더 거침이 없어요. 그러니까 음. 저의 생각은 그래요. 조지일슨의 음악이 지난 시간에 뭐, 어, 사랑싸움 하느라고 뭐 앨범 없었고, 없었다는 게 아니라 제가 볼때 조지일슨의 정말 좋은 앨범들은 비틀즈라고 하는 밴드가 어쨌든 뭐 온홀드 상태였던 간에 유지되었다라고 느껴질 수 있는 타이밍에 만들어지는 게더 좋았다는 거죠. 음. 그래서 어, 존 레논이나 폴 맥카틴처럼 비틀즈가 이제 완전히 끝났다라고 느껴진 이후의 음반들에 비해서 개인적으로 저의 취향상 조지리슨의 음악은 좀더 비틀즈와 함께 할 때가 혹은 비틀즈가 그래도 어느 정도 온홀드 상태에 있을 때의 음악이 더 좋았다고 느꼈다는 거. 그래서 그런 발언을 했던 거고요. 마지막으로 제가 제일 좋아하는 책 제목 중에 하나가요. How the Beatles Destroyed Rock and Roll입니다. 비틀즈가 Rock and Roll 어떻게 말아먹었나 뭐 이런 책이죠. 아 물론 그 책의 내용은 비틀즈가 뭐 후졌다 이런 얘기는 아니고요. 아예 저자가 책에서 본문에 비틀즈 한 번도 얘기 안 하거든요. 다만 시작할 때 인트로덕션에 난 비틀즈를 가장 좋아하는 뮤지션 비틀즈다. 근데 다만 비틀즈가 너무 대박으로 인기를 끌게 되면서 또그 이후에 너무나 많은 추종자들이 비틀즈를 신격화하면서 비틀즈의 음악 이후에 락큰롤이 완전히 비틀즈가 다 만든 것처럼 이야기하는데 실은 비틀즈의 음악이 나오기까지 그리고 비틀즈 이후의 음악이 나오는 데에 비틀즈 못지않게 수많은 뮤지션들의 영향이 있었다. 특히 흑인 뮤지션들. 그러니까 상업적으로 백인들의 어떤 상업과 이렇게 만나서 대박이 나지는 않았더라도 수많은 흑인 뮤지션들이 조금 조금씩 실험했던 것들이 얼마나 위대한 결과물로 나중에 영향을 끼치게 되었는지 이런 것들은 비틀즈의 대박과 함께 사라져버렸다. 그래서 이제 이걸 조명하는 얘기도 있었거든요. 저는 왜이 얘기를 하냐면 한국서는 조용필하고 서태지, 그다음에 한국에서 외국 뮤지션 중에는 비틀즈는 농담으로라도 잘못 얘기하면 난리가 나죠. 네, 아 난리가 나는 것 같아요. 그런데 물론 이분들의 위대함은 저도 인정하고요. 그 위대함을 인정하지 않겠다는 것이 아니라 그렇게 위대한 형님들이라도 우리가 농담짓거리로 할수 있는 게. 그게 바로 제대로 된 민주적인 사회가 아닌가. 그게 자유죠. 네, 그게 어. 바로 자유가 아닌가 싶어요. 그리고 그렇 요즘은 취존이라고 합니다. 네. 아 그렇죠. 네. 네. 취존. 그렇죠. 그리고 좀 옛날 얘기 같은데. 음, 저 <웃음> 위대하니까 똑같을 수 있는 거고. 우리가 그럼요. 뭐 
우리가 위대하지 않다고 안 까고 위대하다고 까고 이러는 건 아니지만 그럼요. 사실 우리 스필버그도 까고 음, 제임스 그럼요. 카메론도 까고요. 그럼요. 홍상수도 봉준호도 깝니다. 음. 우리 자신도 서로 못 가서 안다리고요. <웃음> <웃음> 그리고 세종대왕도 와이프 많다고 까죠. 아, 그럼요. 네. 그럼요. 새누리당 지지자들이라면 우리 방송 보면 피가 꽉꽉로 솟을 거고. 그런데 음. 어, 이게 네. 자유죠. 이게 자유고 그 자유가 누군가의 권리를 침해하지 않는 이상 그 자유로 인해 사실이 왜곡되지 않는 이상 우리는 음. 깝니다. 음. 네. 그래서 그런 의미에서 이번 주 영화 티켓은 가장 달라고 보챈 어린 노인님께 드리도록 하겠습니다. 메일 주소 남겨주시고요. 아 어, 이거 라일님께 드려야 되는 거 아니야? <웃음> <웃음> 아, 근데 어린 노인님이 아... 어, 꼭 보고 싶다고 그랬어. 드릴게요. 아, 네. 그 라일님 다음번에 또한번 까주세요. 영화표 드릴게요. <웃음> <웃음> 아 그리고 어, 우리 방송 이제 6개월이 넘어가는 시점인데 어, 청취자분들한테 부탁이 하나 있습니다. 네. 어, 타이틀 브릿지 저희 그 기술하는 애들이 너무 바빠요 요즘 음. 그래서 못 만들고 있는데 좀 새롭게 좀, 아. 어, 좀 가고 싶어서 하는 말씀인데 음. 저희 능력자분들 음. 어, 타이틀이랑 어, 브릿지 좀 만들어서 보내주시면 그 브릿지와 타이틀로 저희가 좀 새롭게 좀 개편은 아니지만 어, 좀 새롭게 한번 바꿔보고 싶습니다 음. 그리고 본격 청취자한테 노동시키는 <웃음> 영지공 게시판에 올려주시면 우리 올려주신 대로 막 쓰겠습니다 그리고 그중 선택되는 분들에게 만세삼창 해드리고요 어. 하고 싶은 말씀 있다면 저희가 다 읽어드리겠습니다 뭐. 무슨 열정노동착취다 음. <웃음> 애정고백이나 물품판매 음. 커밍아웃 다 해드릴 테니까 커밍아웃 좋다 어. <웃음> 만들어 보내주시면 진심 감사하겠습니다 커밍아웃 해드릴 테니까 보내주세요 네. 이거 참 좋다 <웃음> 의리가 김보성만큼 넘치는 너츠커피 <웃음> 아. 커피향에 정의가 살아있다는 것을 알고 싶은 분들은 너츠커피 드시면 됩니다 어. 그리고 많은 분들이 종반 걱정해주셨는데 사실 저희 엄살이죠 네. 너브리님한테 비조님 데리고 가면 <웃음> 그딴 말 못합니다. 아니 뭐저안 가고 그냥 껄님이 가셔도 껄님이 가시면 되는데 머리를 풀고 가시면 돼요. 엄살부린 거니까 걱정은 붙들어 매주시면 감사하겠습니다. 그리고 더불어서 매번 저희 녹음 때마다 다가와 커피로 훈훈하게 저희를 해주시는 벙커원 매니저 누님 사랑합니다. 아 고맙습니다. 이번에는 사과칩 쿠키를 슬라이스 해가지고 건조를 한 건데 아, 맛있어. 아, 너무 아, 달콤해요. 네. 네, 입에서 막 녹습니다. 녹진 않는데 맛있어. 아, 안 녹지 않나요? <웃음> 어, 알겠습니다. 그리고 벙커원 직원분들은 어쩜 이렇게 다 아름답지? 음... 어, 미모를 뽑는 것 같아요. 음... 네. 외로운 남자 어, 영진공 청취자분들은 벙커원에서 커피 한 잔씩 하시면서 말 한번 걸어보시는 게 어떨지 음... 네, 싶습니다. 그러다가 한대 맞는 거야. <웃음> <웃음> 그건 난뭐 책임 못 지고. 양갱으로 맞고 음... 막 이러는 거야. 어, 양갱으로 맞으면 좋아. 폭신폭신해. <웃음> 어쨌든 이렇듯 딴정진공은 수많은 분들의 관심과 정의로운 향기에 너치커피와 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 너치커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 전당포 시간입니다. 노바리님 아, 오랜만에 네. 나오셨어요. 그렇습니다. 네. 대본도 그냥 리스트 딱한장 던져주시고 욕 <웃음> <웃음> 어떻게 할 거야 이거 좀 바빠서 <웃음> 네. 아, 아리님 굉장히 시크하세요 아 시크합니다 네. 아, 내가 알아서 할 거니까 
뭐 니들 관심 꺼라. 워낙 이게 또 있잖아. 그렇지. 그냥 어. 털어도 되시는 머리가 분이니까. 되시는 분이니까. 뭐 등계 또 많으셔가. 거기다 미녀고 또. <웃음> 어. 어. 그러니까 얼굴 보여주고 싶다 진짜 내가. <웃음> <웃음> 자 노바리님 오늘 주제가 뭐죠? 아까 이렇게 그 처음에 오프닝 하시면서 찰나 얘기를 하셨는데 네. 극장에 찰나만 머물러 있거나 음. 오래 머물러 있었지만 우리한테는 찰나로 느껴지는 어떤 그런 영화들을 음. 그 얘기를 하려고 해요. 왜냐하면 음. 그 사실은 극장 광고하려고 나왔는데요. <웃음> 네. <웃음> 우리 극장 같은 좋은 데는 좀 광고를 해도 돼요. 그렇죠. 서울아트 네. 시네마 좋은 극장입니다. 그렇습니다. 그럼요. 저희가 다음 주 화요일부터 음 4월 13일까지 그런 영화들을 모아서 상영을 하거든요. 근데 이제 요그 기획전을 한 목적도 그렇고 이걸 준비하는 과정이나 그다음에 제가 우리 방송 나와서 이 얘기를 좀 해야겠다라고 생각을 했던 건 정말 좀 심각하게 문제의식을 느껴서요. 어. 심각한 문제의식은 뉴스나 이런 데서 많이 접하실 거예요. 그 얘기. 그 양극화 뭐 극, 네. 극대 극 이게 극장에서도 음. 지금 벌어지고 있는데 그렇죠. 예를 들어 여러분들이 동네마다 다 멀티플렉스 들어와 있는데 거길 가보면은 관이 뭐 아무리 여섯 개고 여덟 개고 그럼 뭐 합니까? 거의 똑같은 영화 세편네편다 틀고 있고 음. 정말 보고 싶은 영화가 조금 이게 흥행이 좀덜될것 같은 영화다. 그러면 음. 산 넘고 물 건너 음. 이렇게 찾아가야 되잖아요. 시간도 음. 맞춰서. 맞습니다. 네 그렇기 때문에 그렇게 지나간 영화들을 사실은 저희뿐만이 아니라 영상자료원 또 네. 이렇게 뭐 다른 그런 이 예술 영화 전용관들 이런 데서 많이 기획들을 하고 있어요. 네. 근데 저희도 이번에 이제 요걸 기획을 하면서. 음. 상영을 하고 그래서 이런 얘기들을 좀 우리 곁에 잠깐 머물렀던 찰나에 스쳐갔던 영화들 얘기를 좀 해보고자 합니다. 더불어서 극장에서 영화를 본다는 것의 매력 뭐 이런 것도 같이 얘기를 좀 하고 싶어서 나왔습니다. 이게 환경도 좀 많이 변한 것 같아요. 예전에는 그쵸? 우리가 단관 개봉을 할 때는 네. 정말 영화 한편 보기 위해서 2시간, 3시간 기다리는 거 일도 아니었잖아요. 그쵸? 예매도 안 됐고 음. 새벽부터 가가지고 티켓팅하고 티켓팅 끝나면은 진짜 로보캅이나 엘리언2 이런 것들은 네다섯 시간 기다려서 영화를 아, 봤는데 옛날에 대한극장 가면 백스터피처 네. 개봉했을 때그중으로뒤까지줄서 있던 거 얼마나 자랑스럽게 그러니까. 붙여놨습니까 네. 근데 이제는 그거 아무도 안 하잖아요 그렇죠. 어. 네. 그리고 대한극장이 뭐 서울에 몇 개나 있다고 뭐 경기도에서도 오고 어디서도 음. 오고 해가지고 이렇게 올라와서 봤는데 요즘 사람들이 참 그런 거못 참는 것 들도 음. 많이 변한 것 같고 음. 어떻게 뭐, 예, 그런 부분들도 있고 사실은 우리가 집에서 너무 편하게 영화를 볼수 있기 때문에 그렇죠. 굳이 극장을 나오는 게좀 힘들기도 하고 워낙 음. 사실 먹고 살기 바쁘기도 하고 음. 또 어뭐 8,000원 요즘 뭐 얼마 전에 CGV가 기습적으로 그뭐 요금을 음. 올려서 평일 요금이 9,000원이 됐는데 이 9,000원이 뭐 작게 생각하면 그렇게 비싼 돈이 아니지만 하지만 여전히 되게 큰 돈이죠. 그러니까 아, 뭐 예를 들어서 내가 뭐 1년에 영화를 뭐한뭐한두편 정도 보는 사람이다라고 네. 하면 사실 뭐 그까지 9,000원이 될 수도 있을지 모르겠지만 뭐 예를 들어 주말에 한 번씩 영화를 한 편씩 본다 할지 네. 여자친구랑 혹은 남자친구랑 영화를 보고 뭐이그 주말마다 영화 데이트를 한다라고 음. 하면 뭐 영화만 봅니까 밥도 먹어야 되고 뭐 팝콘도 먹어야 되고 음료수도 먹어야 되고 뭐 음. 개인적으로 극장에서 뭘 먹는 걸 굉장히 좋아하진 않지만 네. <웃음> 아그 소음 좀예그 네. 팝콘 아그작, 아그작 소리가 영화 처음부터 끝까지 나면 저는 미치거든요 음야 음. 어쨌든 뭐밥 먹어야죠 커피 마셔야죠 음. 뭐그 끝나고 나면은 또 저기도 가야죠 근데 뭐 어디 어디요 <웃음> 아, 아 아이가 
여기서 왜 이래요, 다들. <웃음> 어, 순진한 척. 어, 둘이 있는 곳? 예, 네, 네. 그렇습니다. 근데 거기가 오히려 거, 처음부터 거기로 가는 게 <웃음> 아, 경제적인 일이 되지 않나. 요즘은 음. 그래서 그렇게들 많이 한다고 해요. 그렇죠. 요즘은 그런 보고? 곳에 음. 컴퓨터도 있고 하기 그렇죠. 때문에 거기서 뭐. <웃음> 저는, 저는 뭐 전혀 무슨 소리인지 모르겠네요. <웃음> 네. 아, 그렇죠. 껄림은 여관 네. 있을 때. <웃음> <웃음> 이새끼아나 <웃음> 정말 네. 네. 괜히 데리고 왔어. 네. <웃음> 자 네. 어쨌든 사실 네. 한국이 영화 보기 되게 좋은 곳이에요. 어떻게 보면 어, 사실 그러니까 음. 미국 같은 경우는 문맹률도 많고 그래서 뭐 여러분들 그런 얘기는 아시잖아요. 네. 그러니까 그 영어로 막 더빙하고. <웃음> 네, 맞아요. 네. 그리고 그러니까 왜냐하면. 음, 자막이 있는 영화를 좀못 보는 사람들이 많아서 음. 그 영어가 아닌 영화들이 수입되는 그 편수가 우리나라에 비하면 미국은 오히려 비율상 음. 많지도 않을 뿐더러 뭐 무슨 굉장히 무슨 예술 영화들 뭐또막 네. 그런 영화들은 기껏 들어온다고 해도 이제 뭐 LA하고 뉴욕에서 이제 그 작게 개봉했다가 어, 뭐 점점 음. 넓혀가고 뭐 음. 이런 식이고. 근데 그에 반해서 한국은 사실은 온갖 국적의 영화들이 다 들어오잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 뭐상 받았다. 뭐 그다음에 이게 좀 흥행 좀될것 같다. 음. 뭐 아니면 뭐 IPTV 같은 데서 조금 그래도 사람들이 관심을 음. 모을 것 같다. 그러면은 꽤 들어오는 편이거든요. 네. 그래서 그런 면에서 오히려 한국을 좋아한, 그러니까 한국의 뭐 다른 외국의 영화관들은 한국 참 영화 보기 좋은 곳이다라고 음. 얘기를 하는 경우들도 꽤 많다고 해요. 근데 그 정말로 리스트를 보면 굉장히 많은데 제가 우리 극장에서 행사를 준비를 하면서 작년에 이제 좀그 중요하고 굉장히 좋은 영화인데 좀 극장에서 상영 못했던 영화들의 리스트를 동료랑 같이 만들다가 정말 너무 깜짝깜짝 놀랐었어요. 그러니까 어이 영화가 개봉을 했었단 말이야? 이런 영화 너무 많은 거예요. 그러니까 제가 명색이 극장에서 일을 하고 저희가 아트 시네마잖아요. <웃음> 나름 뭐 이렇게 좀 작가 감독 뭐 네. 이렇게 좀 중요한 어떤 비평적으로 중요한 영화 이런 음. 것들을 어쨌든 챙겨야 되는데 네. 근데 음. 그런 입장에서도 어머 이 영화가 개봉을 했었단 말이야 뭐 이런 영화들 이게 언제 개봉했었지 뭐 이런 영화들이 너무 많은 거예요 음. 그다음에 저 제가 이름을 잘 모르겠는 처음 보는 감독 처음 보는 음. 영화인데 찾아보니까 뭐 이렇게 굉장히 지금 반짝반짝하면서 엄청난 작품들을 막 만들어내고 음. 있지만 하지만 이제 뭐 이렇게 왕년에 크리스토퍼 논란만큼의 그런 주목을 받지는 않은 음. 하지만 그렇다고 해서 뭐 이렇게 후지거나 이러는 내지는 음. 이렇게 평범한 감독이 아니라 사실은 뭔가 굉장한 걸 만들어낼 가능성과 어떤 이런 거를 보이고 있고 또뭐 평론가들한테 굉장한 어떤 주목을 받고 네네. 이런 감독들의 영화가 너무 많은데 그 숫자가 정말 음. 이걸 세다 보니까 야 한국에서 거르고 걸러서 영화를 본다라고 해도 이런 영화를 다 챙기려면은 매일 극장을 가야겠구나. 삼백육십 <웃음> <웃음> 이런 생각이 들 정도로. 예. 네. 아, 근데 메멘토를 이길 만한 입봉작이 있었나요? 아, 그, 그 감독의 데뷔작이 아니에요, 메멘토는. 아, 그래요? 예. 네. 메멘토 아니죠, 그. 팔롱이라는 영화가 네. 있어요. 아, 그래요? 예, 네, 그게 한 60, 60몇 분? 어. 네, 그 65분? 뭐, 한 요, 그 정도 되는 건데. 아, 상업영화 개봉작으로 치면. 어, 메멘토도 상업영화라고 하기엔. <웃음> 아, 그래도. 제가 어, 오래전에요, 예. 그 영화를 수입한 회사에서 일을 했었는데요. 아, 그랬나요? <웃음> 제가 아직도 그 영화 판권료를 기억하고 있는데요. 그 영화가, 아, 물론 이제 시장에서 거래되고 네. 뭐 이런 영화니까 상업영화라면 상업영화지만, 그렇게 무슨 메인 네. 할리우드 뭐 영화 이런 거 아니었어요. 아, 그렇네. 네. 그렇죠. 때깔만 봐도 멋있어. 그렇죠. 그 어. 당시에 그 배우 가이, 가이 피어스가 그렇죠. 뭐 그렇게. 네. 음. 그런 배우도 아니었고 음. 예. 
근데 궁금하네. 메멘토의 판권이 얼마였어요? 아, 얘기 못하지. 단위만 말씀해주시면 돼요. 얘기 못합니다. 만, 만인지. 아니, 왜냐면, 그, 그때가 벌써 99년인가? 뭐, 요, 요 때인데. 지금하고의 어떤 시세나 이런 게 되게 다르기 때문에. 그리고 저는 지금은 이제 그, 그, 보통 모든 판권을 사게 되는데요. 영화사들이 영화 개입, 그, 수입, 계약하게 되면. 그, 그 판권료의 요즘 시세를 제가 또잘 모르겠어요. 그래서. 얘기를 한다고 해도 사실 그게 의미 있는 숫자도 아닐 뿐더러 음, 좀 저렴했다. 뭐이 정도로. 어, 쌌죠. 쌌다. 쌌다. 멘토는 쌌지 않게 쌌다. 예. 네, 뭐 예, 네, 그랬었어요. 음. 그래서 오늘 그럼 해 주실 이야기들은 작년이나 올 초까지 개봉했던 영화들 중에서 예. 어, 정말 찰나에 지나갔던 영화들 예. 그리고 거, 그 중에서도 우리가 주목해봐야 될 영화들 예, 뭐 그런 영화들을 예. 그 얘기를 할 건데요. 일단은 음. 이제 뭐이 그 리스트는 철저하게 그 우리 극장에서 사용하아 <웃음> <웃음> 근데 저는 이 바르님이 네. 리스트 네. 올려주신 걸 보고 네. 아 내가 방송에 나와서 뭐 얘기라도 하려면. 네. 한한두어 편이라도 보고 가야지. 네. 아 되게 좀 뭐랄까 찾기 힘들겠다. 네. 내지는 보기 힘들겠다. 각을 음. 네. 단단히 하고 가는데 의외로 되게 재미있는 영화들이. 어, 그렇죠. 아, 네. 알만한 감독들, 알만한 배우들 우르르 나오는 영화들 되게 많더라고요. 네. 그러니까 지금 제가 리스트를 저희가 이 방송을 준비하기 전에 게, 게시판에 열다섯 편을 올렸는데 네. 저는 사실 솔직히 말씀드리면 제가 이 열다섯 편 중에서 극장에서 본 영화가 두 편이에요. <웃음> 나머지는 다. 나머지는 어. 어뭐 예를 들어서 지금 뭐 메콩 호텔 같은 경우는 이제 막 개봉을 어. 한 영화고 네. 몇 편은 보려다 보려다 결국은 놓쳤고 음. 또몇 편은 개봉한지도 몰랐고. 또몇 <웃음> 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 네, 몇 편은 제가 이제 뭐 어쨌건 스마트폰으로 이제 뭐 시집이 무비콜라지 뭐 이렇게 보면은 뭐가 이렇게 구석에 걸려 있는데 이 영화는 무슨 영화지? 어. 그냥 막연하게 지나갔던 영화. 요런 음. 뭐 영화들이 음. 네. 있고 해서 사실 그 그러니까 아트 <웃음> 아트한 영화들 뭐 음. 이런 영화들도 보는 음. 제그 저의 어떤 입장에서 15편을 꼽아놓고 이 15편 중에 두 편밖에 안 봤다. 음. 두 편밖에 못 봤다라는 음. 얘기는 사실 뭐 물론 저보다 훨씬 극장에 그러니까 저는 오히려 사실 극장에서 일을 하면서 좀잘못 가는 편이에요. 일반 음. 극장에 좀못 가고 음. 있는데 그래도 어쨌건 중요한 감독들은 좀 챙겨보려고 노력을 하는 편인데 네. 그렇지 않은 분들의 경우는 음. 어쩌면 이 영화가 개봉했다는 사실조차 모르는 영화들이 너무 많겠다. 아, 아, 함장님만 하고. 알고 넘어가는 영화. 그렇죠. <웃음> 그 CGV VVIP 네. 고객이신 함장님만 아시는 영화들이 아마 걔도 저것만 봐. <웃음> 블록버스터만 봐. 아, 함장님 아, 자기가 아, 소개한 아, 영화 다 보기도 벅찬데 뭐. 자, 그럼 우리 네. 하나하나 한번 찍어가면서 이야기를 네네. 진행해볼까요? 네. 일단 예. 뭐, 첫 영화가 마진콜, 24시간 조작된 진실. 아, 이거 제이시 챈더. 예, 네, 맞습니다. 예. 이 제이시 챈더가 네. 그, 이 사람의 또그 다음 영화가 사실 작년에 또 개봉을 했었어요. 아, 저는 올리지 로스트를 봤어요. 예, 네, 보셨죠. 근데, 저는 이 영화를 보면서 제일 먼저 든 생각이 야, 이 영화 판권 수입해가지고 맡기는 번역 작가는 얼마나 행복할까? <웃음> 대사가 한 페이지가 안 돼요. 아, 예, 그렇습니다. 그, 대부분 로버트 레드포드의 대사는 윽, 윽, 아, 윽, 이거야. 
<웃음> 아니고 혼자 있으니까 음. 말할 것도 없어. 음. 말할 게 없지. 음. 남자인데 그, 거기다가. 네. 그 로버트 레드포드 아저씨가 네. 36년생이라 네. 나이가 올해 그 우리 나이로 79이에요. 팔순 팔순. 팔순이 다 돼가는 네. 노인네를 데리고 그 개고생을 시킨 네. 감독의 <웃음> 올리즈 로스트의 네. 그 앞작품이에요. 네. 요거는 그러니까 얼마 전에 그더 울프 오브 그월그월스트리트도 나왔지만 사실 미국에서 서프라임 모기지 사태 이후로 네. 이 금융 그 월스트리트를 다루는 영화들이 사실 음. 계속 나오고 있어요. 굉장히 네. 풍자를 하거나 아니면 굉장히 정통 드라마를 하거나 물론 이렇게 저는 우리 그 마티 영감님께서 만드신 더 올프 오브 월스트리트 굉장히 좋아했지만 음. 그 앞에 사실 이미 이제 마진콜 같은 영화도 있었고 음. 또 다른 영화들도 있었단 말이죠. 그리고 네. 이 마진콜 같은 경우는 배우들이 정말 후덜덜해요. 아, 그렇더라고요. 네, 뭐 케빈 스페이시의 그 네. 우리 스팍 네. 그 제커리 퀸토의 또뭐 데미모어도 나오고 음. 제레미 아이언스 네. 네. 제레미 아이언스가 이렇게 뭔가 이렇게 악의 축 같은 네. 분들을 나와서 그 품위와 네. 그 카리스마를 막 뻥뻥 저는 막. 이 역할의 케빈 스페이시를 보고서 네. 하우스 오브 카드를 만든 게 아닌가 싶을 정도로 그쵸. 어, 연결되죠. 네, 그 느낌이 어, 네, 네, 연결되더라고요 네. 사실 할리우드의 음. 그 배우들이 우리가 뭐 이렇게 만약 그런 배우들이 나와서 이렇게 농담만 하는 토크쇼를 본다라면 아 이게 되게 이렇게 음. 막 웃고 떠들고 이런 거 좋아하는구나 싶기도 하지만 그 정치 적인 견해를 직접적으로 드러내면서 굉장히 그 연설을 하거나 음. 이런 분들도 되게 많아요 할리우드에. 그런데 그런 분들이 어떤 미국의 사태나 특히 어떤 금융과 관련된 사태 또 미국의 어떤 정, 정부에 대한 굉장히 날선 비판과 독서를 날리는 경우들도 굉장히 많거든요. 장도발님 음. <웃음> 죄송한데 지금 지금 막 오페라 소리가 계속 들어오고 있어요. <웃음> 지금 저분이 네. 하이노트를 듣고 네. 있어요. 예, 네. 아, 네. 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 같이 그냥 삐지라고 생각하고 네. 들어주십시다. 네. 그래서 뭐 케빈 스페이시 같은 경우 사실 또 굉장히 어떤 그런 면에서 어떤 지적인 면모를 사실 네, 보이고 그렇죠. 있는 예, 그 연기 바깥에서 그런데 여기서는 예, 뭔가 이렇게 좀 부당한 요구를 받았을 때 처음에 이렇게 좀 음. 저항을 하는 뭐 이런 분으로 나오시는데 뭐 어쨌건 영화 좀 이렇게 스릴이 넘쳐요. 왜냐하면 어. 사람이 하나 잘린 다음에 그날 네. 어떤 저녁부터 본격적으로 시작해서 그 다음날 새벽 고 굉장히 짧은 어떤 고 이렇게 쫙 이게 집중이 되기 때문에. 음. 근데 노바리님이 예. 왜 사이먼 베이커 얘기는 안 하세요? 사이먼 베이커를 안 좋아해요. 어, 정말? <웃음> 오, 오, 나는 또 의외네. 네, 제 취향이 아니에요. 어, 잘생겨서 그런가요? 아, <웃음> 네, 저는 잘생기고 예쁜 사람들은 남녀 안 가리고 다 좋아합니다만 어. 그분은 제 기준에 별로 잘생긴 분이 아니어서 아 그렇구나. 네. 남녀를 안 가린다는 말은 굉장히 <웃음> 음란하게 해석될 <웃음> 여지가 <웃음> 야. 아니 좋아하는 마음에 야네네 네 뇌에 악마가 <웃음> 있는 거야 음란마귀가 <웃음> 아니 좋아하는 마음에 왜꼭그 성별 연령의 고화를 둬야 하나요? 나쁜 사람이죠 <웃음> 누가요? 잡아가야죠 사님 <웃음> <웃음> 같은 사람은 자 그리고요 멍게형의 현신콜 있잖아요 네네 이 영화를 보시려고 마음을 먹었다면 금융 관련 용어를 음, 조금만 음. 찾아보시고 보는 게 보건 어. 좀예 네. 어. 여기 되게 중요하니까 마치 아주 큰 사건의 키처럼 나오는 단어가 있는데 MBS라고. 음. 음. MB? <웃음> <웃음> MB 시발로. <웃음> <웃음> 네, MBS라는 단어 띵 나오는데 그러니까 이, 네, 이런 네. 거야. 이 모든 사태의 원인이 뭐지? 뭐지 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 뭐지. MBS예요. 근데 음. MBS를 모르면 계속 멍 때리는 거야. 이 영화 음. 끝날 때까지. 그 정도는 MBS에 대해서 설명을 간단하게 그럼 없다님이. 
아, 제가요? 네. <웃음> 저 법학과 출신인데요. <웃음> <웃음> 여기 뭐, 예, 경영학과 나오신 분안 계시나요? 없어요, 없어. 예, 예, 그럼 넘어가도록. 이게 가, 그, 영화의 짐으로. 각자의 짐으로. 잠깐 나오지 않나요? 잠깐 나오는데, 네, 그거는 그러니까 좀 부족하고요. 증권 여러 개를, 타산이 좀 짧고 긴 이거를 모아서, 묶은, 예, 그러니까 묶어서, 그, 새로 상품을 예, 만들어서. 예. 그니까 증권 한세개네 개를 묶은 네. 하나의 그거를 이제 하나의 그 증권으로 묶은 뭐 이런 멀티 건데 멀티 뭐겠죠? 예, 이게 사실은 그 미국에서 <웃음> <웃음> 너무 찍으신다. <웃음> 멀티 뭐겠죠? 음, 네, 미국에서 네. 그 금융 사태가 났을 때 그렇죠. 요거 때문에 났다고 하는데 사실은 저도 금융 뭐이 이런 거잘 모르는 그 자본주의와 좀안 친한 사람이라 <웃음> 저도 좀 보면서 좀 애를 먹긴 했어요. 제가 영화 네. 보고 나서 조금 뭐 유식한 척하는 건 제. 스타일이 아니라서 어, 맞아, 알고 있음에도 불구하고 얘기를 안 했습니다만 <웃음> 실제로 여기서 그러니까 리먼 브라더스 사태 네? 때 제일 먼저 눈치를 최고 발을 뺀 회사가 있대요. 어. 거기서 이렇게 카더를 하는 얘기들을 모아서 그게 바로 골드만삭스. 음. 네, 골드만삭스죠. 그렇죠. 아, 회사 어. 이름 얘기해도 되나 봐요? 어, 상관없죠. 어, 아, 다 아는 얘기 아니에요? 음. 그렇죠. 다 알고 XX. 삭스 들었어. 난 무슨 양말 회사인가 했는데. 네. 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 죄송합니다. <웃음> 웃기려고 한건 아니죠? 좀 아, 전에 네. 그 그러니까 뭐, 그 네. 우연히 이제 저는 경제 전문가가 쓰신 이제 음. 이 영화에 대한 글을 잠깐 이렇게 앞에 좀 보다가 그 음. 골드만삭스가 보고서 같은 걸 통해서 자기네가 가지고 있는 증권을 일부러 이렇게 막장 높여놓은 거예요. 그렇죠. 음. 조작을 해서 높여놓은 다음에 <웃음> 뭔가 이렇게 차태가 나기 직전에 쫙 발을 빼고 돈을 다 챙겨갔는데 이 문제가 뭐냐면 이런 사태가 벌어지면서 온갖 사람들이 다쫙 주저앉고 뭐 알거지가 됐는데 그러나 그 문제를 일으킨 그 주범들은 모두 자기 돈을 챙겨서 도망갔다는 거예요. 그러니까 지금 사실은 미국에서 뭐 예를 들어서 맷데이먼 같은 사람이 오바마를 굉장히 지지를 했었는데 음. 벌써 이미 2010년, 2011년에 확 돌아선 그 오바마를 되게 까요. 비판을 하는 이유가 그 오바마의 금융정책 때문이에요. 그러니까 메테이먼의 경우는 금융정책. 그러니까 뭐냐면 제대로 나쁜 놈 잡아서 이걸 했어야 되는 걸 음. 못했다. 요거에 대한 어떤 비판이 되게 좀 음. 세더라고요. 음. 정말 공부 열심히 <웃음> 한건 아니고요. 조금 찾아봤어요. 오바시고요 <웃음> 예, 예. 다음. 예. 전 드러나기 예. 전에 다른 예. 네. 마진콜로 아, 20분 예. 갔어요. <웃음> <웃음> 그이좀 길게 얘기를 했던 이유는 음. 이 감독이 어쨌건 저희가 마진콜을 상영을 하지만 이 마진콜 다음 영화가 작년에서 개, 작년에 개봉을 네. 했었기 때문이고 또 그런 사람으로 그 제프 니코스라는 감독이 음. 있죠. 그러니까 테이크 쉘터라는 영화로 굉장히 주목을 받았는데 음. 그 테이크 쉘터가 그 감독의 두 번째 영화예요. 네. 그 개봉 그 입봉작은 우리나라에 안 들어왔어요. 음. 근데 이 사람이 테이크 쉘터를 개봉을 하고 바로 그 다음 영화가 작년에 또 개봉을 했어요. 그러니까 같은 해에 개봉을 한 거죠. 음. 그게 뭐드죠 네. 지금 우리 오늘 오스카상 발표가 났는데 음. 갑자기 한동안 좀 이렇게 찌그러져 있다가 갑자기 화려하게 부활해서 연기파로 거듭나신 음. 매튜 맥커너이가 아, 예, 그 음. 오스카 상을 받죠 이번에. 저, 아, 예. 예, 리즈 위더스푼도 나오고요. 아, 예, 예. 예. 네, 그 오늘 오스카 상을 탄그 맥튜 맥커너이가 연출한 머드. 요게 이제 제프니콜스 감독인데 이 감독은 굉장히 앞으로 주목해야 되는 감독이에요. 어, 제프니콜스. 예, 예. 음, 그러니까 뭐 예를 들어서 오늘 오스카상 이제 노예 12년을 탄 스티브 맥킨 감독도 영화가 아마 요게 세 번째 영화거든요. 네. 네. 근데 이제 앞에 두 영화로 야, 나 이런 거 만들 수 있어. 있어 하다 여기서 이렇게 탁 쳤다라면 음. 지금 제프니콜스 같은 경우는 나 이런 거 만들 수 있어라고 이렇게 
쫙 자기 존재감을 드러내는 어떤 중인 건데 음. 그 영화들이 택시쉘터와 머드인 거죠. 아. 예, 그래서 챙겨 보시면 아마 요 감독의 다음 영화나 늦어도 그게 좀 운이 없어서 안 되더라도 그 다음 영화 같은 경우는 아마 굉장한 메인 영화로 음. 그러니까 뭐 오스카상에도 막 경급이 되고 그럴 만한 감독이에요. 아. 여러분들이 주목을 그 하셔야 됩니다. 방금 그 노예 12년 네. 말씀을 하셔가지고. 네. 저는 그거랑 제가 요번에 주말에 같이 본게 컴퍼니 유킵을 같이 봤어요. 아, 네. 예. 그 영화 역시 이번에 저희들 상영을 하는 영화죠. 아, 근데 제가 노예 12년을 보면서 그 다음에 컴퍼니 유킵을 보니까 어떤 느낌이냐면 아니, 왜 150년 전 노예를 어, 왜 지금 이 영화로 보니 그거 보다는 컴퍼니 유킵을 현실의 노예를 생활을 아, 하고 있는 우리의 음. 얘기를 보자라는 느낌이 딱 들더라고요. 예. 아, 이거 진짜 쎄야 된대. 여기도 어, 로버트 레드포드 나오는데. 그쵸. 그거는 아, 이 컴퍼니 유킵은 아, 로버트 레드포드가 연출도 했죠. 연출도 어, 했어요. 사실 아, 우리가 클린티스트 같은 경우는 아, 이제 감독님. 아, 이 소리가 절로 음. 나오는데 레드포드 그러면 아직도 뭔가 이렇게 그쵸. 아, 그래 가끔 연출을 하지. 근데 배우 뭐 이렇게 생각이 드는데요. 사실 레드포드의 경우는 감독 입봉작으로 오스카 감독상을 탔던 사람이에요. 아, 예, 보통 사람들이 아, 예, 감독상을 아, 예, 기억나시죠. 그리고 아마 기억을 돌아보시면 90년대 한참 우리 딴지 의원님들 전부 20대 때. <웃음> 전 10대 때죠. 네. 예, 한참 영화 보러 극장 다니실 때 아마 흐르는 강물처럼 다 아, 보셨을 거예요. 그렇죠. 네. 그게 레드포드 연출이었어요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그리고 제이의 레드포드로 불리는 브래드 피트가 그렇죠. 거기서 빵 떴죠. 예, 브래드 피트가 로버트 레드포드의 그러네. 뭐 어떤 어. 그 젊은 판? 뭐 이런 식으로 어. 이제 음. 그럴 정도로 레드포드는 어. 정말 어떤 절대절명의 음. 꽃미남이었고 그렇죠. 연기도 굉장히 잘하는데 어머 연출도 잘해? 이게 뭐지? 뭐 이랬던 어. 분이에요. 근데 그 아마 분이... 클린티스투드는 음. 어, 나이 먹으면서 섹시하지 않은데 레드포드는 나이 먹어도 내일 모레 80인 분이 이렇게 섹시하니까 그래서 우리가 배우로 이렇게 자꾸 보는 거 아닐까요? 아 저는 어... 클린티스투드가 더 멋있는데 투드도 섹시한데요. 네. 그래요? <웃음> <웃음> 아님 말고 뭐. 아. 저는 컴퍼니 유킵에서 진짜 네. 잊을 수 없는 대사를 하나 주셨어. 아, 그 수잔 서랜드니 자수를 딱 해가지고 수잔 서랜드니 난 얘랑만 인터뷰를 하겠다고 하거든요. 샤이아라브프가 딱 와가지고 너 네가 만약에 그앞 얘기가 있지만 다 거두절미하고 애가 없고 노부모가 없다면 너 다시 테러 하겠냐 하겠다. 너 그거 그 사람들한테 미안하지 않냐 그러니까 그 수잔 서랜드니 한 말이 학살을 하고 있는 정부에게 아무 말도 하지 않는 것도 폭력이다. 그렇죠. 아이 말을 하는데 뒤 등에서 소름이 쫙 돋는 그쵸. 거야. 그러면서 쿠차님도 지금 소름이 쫙 돋네요. <웃음> <웃음> 사실 아, 네, 이 영화에서 음. 수잔 서랜드는 뭐라 해야 되나 미끼죠. 낚시 아, 역할이죠. 토끼 역할을 하죠. 네, 그러니까 처음에 수잔 서랜드는 주인공인 것처럼 이제 네. 영화가 시작이 됐는데 좀 지나면 수잔 서랜드 네. 어디로 사라지고 음. 네, 레드포드가 음. 주인공으로 이렇게 전면 등장을 하는데요. 멋있습니다. 근데 이 영화의 가장 핵심적인 중요한 대사들은 다 수잔 서랜드니 하는 것 네. 같아요. 음. 근데 그리고 그때 이그 음. 수잔선들이 연기를 할때그 표정, 네. 목소리, 떨림, 뭐 아, 이런 건 정말 수고. 와 감동이에요, 네. 진짜. 그리고 거기서 신스틸러는 닉놀때. <웃음> 아, 어, 아니 닉놀때가 눈빛만 남아 있어. 모든 네. 건다 망가졌는데 케이프 네. <웃음> 피어의 그 눈빛만 딱 남아 있는 거야. 네. 한참 못 알아봤어요. 음. 
아, 근데 멋있다. 아. 눈빛은 남아있다는 걸 알면서도 못 알아보는 건데. 아니, 보다 보다 보니까, 어, 어, 저 그쵸? 눈을 어디서 봤는데? 아. 어디서 봤는데, 저 눈을. 왜냐면 살이 굉장히 찌셨어요. 음. 닉놀테가 얼굴이 약간 좀 각이 지고. 각진 얼굴이 마르고 해서 이랬었는데, 살이 굉장히 찌시고, 또 이제 나이가 있으시니까 또 굉장히 음. 많이 늙으셔서, 저도 처음에는, 어, 긴가, 민가? 어, 닉놀테 그 같은데 맞나? 예, 네, 근데 뭐, 어, 사실 여기에 음. 닉놀테나 수전설랜드 말고도 음. 정말 쟁쟁한, 어마어마한 음. 배우들이 나와서 다들 이렇게 나이 드신 분이거든요. 음. 다 이렇게 늙으신 분들이 나와서 정말 어마어마한 연기들을 음. 보여주세요. 컴퓨터 유키비라서. 네. 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 그 스크롤도 되게 웃긴 게 이제 배우들 이름 쫙 나오잖아요. 네. 한 명씩 쫙쫙쫙쫙 나와. 그다음에 이제 두 명씩 막 나오다가 왜안 나오지 왜안 나오지 하다가 딱 보면 맨 마지막에 엔드 수잔 서랜든 네. 싹 지나가. 음. 그리고 네. 위드 닉널테 <웃음> <웃음> 그게 하더라고요. 아, 그것도 네, 재밌었어요. 네, 사실 이 컴퍼니 유킵은 그러니까 허공의 질주를 보신 분들이나 아마 조금 음. 이제 좀 익숙할 수도 있어요. 그 일본과 음. 독일의 적군파가 있었잖아요. 그러니까 그 상황주의자들에 그, 네, 대한 극좌파이고 음. 어떤 테러 암살 납치 이런 것도 불사하고 가서 이렇게 뭐 군사훈련도 몰래 받고 그렇죠. 뭐 이랬던 네. 그런 게 있었는데 미국에서는 적군파만큼은 아니었는데 역시나 그 정의를 수행하기 위해서는 폭력이 불가피하다 음, 혁명적 네네. 폭력을 써야 한다라고 주장하는 학생운동 그룹이 있었고 음, 이클럽이 거의 뭐 그렇죠. 그거에 음. 이제 노장 노장판을 <웃음> 사회인판 뭐 이쯤 되는 네, 거죠. 예. 네, 네. 그런 사람들이 있었고 그러니까 우리나라에 전대업이 있었듯이 음. 미국에도 이제 그 정도의 조직력은 아니었겠지만 음. 이제 학생 뭐 민주연합 네. 그 이런 조직이 있었는데 나중에 그 조직의 일부가 어떤 음. 그 폭력적 혁명론을 들면서 이제 채택을 하면서 웨더맨이라는 어떤 음. 그 단체가 되고 음. 그, 아니, 사실은 분파였어요. 그 거기에 음. 분파였는데 이제 그 전체 그 장학, 장학을 하고 조직을 나중에는 뭐 이름을 웨더그라운드로 바꾸고 또 이제 지하 지하 조직으로 뭐 이렇게 들어가게 되는데 이 사람들은 그러니까 적군파하고는 달리 인명을 해치는 쪽은 다 반대를 했는데 음. 이제 건물이나 이런 식의 재산을 음. 이제 파괴를 하는 아, 테러를 네. 했어요. 폭발을 시키고 그래서 이제 항상 작전을 짤때 사람이 없는 빈 건물을 이제 폭발을 해서 뭐 이런 식으로 뭐 알리고 이제 이런 게 어떤 주적이었는데 허공의 질주에서도 왜 이렇게 실수로 터치였는데 마침 거기에 이렇게 이 사람들이 몰랐던 경비원이 있어서 그 경비원이 죽어서 이제 그것 때문에 수배를 받고 이제 계속 쫓기는 가족 얘기였잖아요. 근데 웨더맨은 이제 은행 강도를 했는데 사람이 하나 죽은 거예요. 그래가지고 이제 30년 이상 그 수배를 당하면서 숨어 살다가 갑자기 수전 서랜드니 체포가 되면서 이제 같이 조직이었던 같이 수배 당하는 사람들이 전부 다그 정체가 폭로가 나서 막 쫓기고 그 거기에 이제 쫓기는 사람이 그 영화의 한 3분의 1 지점부터는 로, 로버트 레드포드가 이제 끌고 가는데 3분의 1 뒤부터는 예. 도망자예요. 그렇죠. 어, 근데 어마어마하죠. 이 분의 이그 그 여정하고 그다음에 이제 그 특종을 어떻게든 잡겠다고 이 사람들 뒤를 쫓아다니는 그 샤이아 라보프의 어떤 그 취재기가 이제 교차가 되면서 영화가 펼쳐지는데, 어, 이걸 보노라면 사실 미국이, 어, 한국에서는 뭐, 물론 이렇게 굉장히 어떤 진보적이거나 이런 사람들이 이제 미국 되게 사실은 좀 무시하잖아요. 근데, 아, 그렇지가 않아요. 특히나 아, 이제 미국의 <웃음> 한류 배우들은, 어, 그좀 굉장한 것 같아요. 자기 돈을 들여서 어떤 이제 뭐 영화를 만들고 계속 어떤 사람들한테 얘기를 하고 싶어하고 뭐 사실 우리가 익히 알고 있는 조지 클론이나 뭐 이런 사람들도 그런 과고 그렇죠. 예 그다음에 레드포드 같은 경우는 이제 사실 
그 필모그래피가 연출가로서의 필모그래피가 그렇게 길지는 않지만 사실 중요한 영화들을 만들어왔고 근래 들어와서는 계속 그 정치 스릴러를 만드시더라고요 음. 이분이. 그래서 뭐 음. 요거 전에도 이제 뭐 음모자 같은 영화가 네. 있었고, 예, 그래서 좀 뭔가 이렇게 미국의 정치 상황에 대한 음. 그 목소리나 이런 것들이 좀 특히 헐리우드에서 음. 굉장히 좀 날석에 나오는 것 같다. 이런 느낌이네요. 꼭 네. 자기가 하고 싶은 거를 이야기하시는 것 네. 같아요. 레드포드는 어, 사실은 지금 환경운동가로도 되게 열심히 일을 음. 하고 있어서 그렇죠. 음. 예, 제주 그 강정마을의 음. 그 해군기지 건설에 대해서도 굉장히 비판적인 음. 성명서를 내시기도 하고 예, 뭐 그런 분이십니다. 감사합니다. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 자, 이 로버트 레드포드 얘기를 했으니까 뭐 저희 상영하는 영화 중에 이제 뭐 아직도 아마 상영관이 좀 남아 있는 것 같긴 한데 한두 개 오직 사랑하는 이들만이 살아남는다. 장자무시. 예. 그리고 또 이제 로버트 저메키스의 플라이트 뭐 이런 아, 영화도 상영을 해요. 네. 사실 요거는 이제 뭐 제가 로버트 레드포드랑 같이 얘기를 하는 거는 워낙에 이제 우리가 익히 알고 있는 감독들의 음. 어떤 작품들인데. 뭐 오직 사랑하는 이들만이 살아남는다의 경우는 그래도 좀 오랫동안 상영을 하면서 그래도 네네. 보실 분들은 그렇죠. 좀 보신 것 같은데 워낙 영화가 스타일리시하게 나와갖고 예 그리고 요즘 또 음. 뜨고 있는 우리 히드리 히드리가 <웃음> 아 그리고 <웃음> 우리 틸다 스윈튼 누님과 함께 그러니까요 예. 여기 설국열차 멤버들이 반이 왔어요 <웃음> 어, 주요 주요 배역의 반이 예 그래서 네뭐요 영화들은 그냥 간단하게만 예 근데 플라이트 같은 경우는 사실은 조금 제가 이렇게 좀아 격세지감이 느껴지는 게요 그러니까 저메키스 그러면 이제 저희 시대 때는 우리 그렇죠. 우리 20대 때는 뭐 그렇죠. 완전 개, 네. 이 사람 영화 신작 한다 그러면 막 음, 제일 먼저 달려가야되는 영화였었죠. 네, 네. 예. 그리고 저희 극장 이번 상영작은 아니지만 예를 들어 작년에 개봉했던 영화 중에 또 러시. 러시. 요런 뭐 아, 영화는 어. 예. 그렇그론 하워드 네. 백전 노장. 음. 와, 진짜 무슨 영화 만들었다면은 뭐 박스오피스 1위 뭐 그냥 <웃음> 그렇죠. 그 주에 가장 봐야 될 영화. 음. 근데 이런 분들이 너무 이렇게 요즘은 <웃음> 아니 근데 이게 문제가 뭐냐면요 플라이트도 그렇고 러시도 그렇고 영화들이 굉장히 정말 좋은데 음. 그 좋은 영화들 개봉을 해도 주목을 못 받는 거예요 이 이유가 뭘까요? 아 저도 도저히 그러게요 어. 음. 이게 만약에 러시 같은 영화는 개봉을 했을 때 네. 그 주인공은 누구죠? 아 크리스 햄스워스죠 아, 예. 네. 햄스워스가 한번 와서 네. <웃음> 사진 막 찍어주고 네. 왜 우리나라 사람도 그런 거 되게 좋아하잖아요. 어, 그렇죠. 네. 네. 로버트 다우니 주니어 한번 오니까 그러니까, 어. 아이언맨 대박 났지 않았습니까? 물론 영화 자체도 굉장히 좋은 영화긴 하지만 음. 그런 좀 눈을 확 잡아 끄는 뭔가가 없었기 때문이 아닐까. 어, 아니 근데 러시는 어, 그나마 러시는 조금 뭐 아마 제가 알기로는 10만이 네, 10만 넘은 네. 12만 넘었다 뭐 이렇게 음. 알고 있는데 그 12만도 적은 숫자는 아닐 거예요. 왜냐하면 요즘 이런 영화들이 뭐 그냥 몇만, 몇천, 뭐 몇백 명으로 끝나는 영화들도 너무 많기 음. 때문에 근데 론 하워드라면 사실은 그렇죠. 12만이 아니라 적어도 한 50만은 들어야 되지 않나. 10만. 저는 이 러시를 보면서 네. 와, 이그 다니엘 브릴 연, 연기가 아니 너무 쪼잔하고 얄미움을 <웃음> 너무 그쵸? 잘 표현한 거야. 지, 네. 아니, 그러니까 보면서 아, 얘 때문에 짜증이 날 정도 로 연기를 보면서. 그렇죠. 아 근데 그 러시 실화잖아요. 원래. 네. 그 근데, 실제 인물도 음. 사진 찾아보셨어요? 네. 똑 닮았어요. 똑바, 그 아. 니키라우다는 아, 이 제작 지원을 했대요. 음. 그러니까 이 쪼잔한 애가 
이 영화를 만들기 위해서 네. 자기가 지원도 했다고 자기가 쪼잔하게 나오는데 네. 아니 근데 통코 통코 떨림이 그그 사람을 너무 쪼잔하 그러니까 지금 쪼잔하다고 하시는데 별로 그렇게 쪼잔하지 않아요 <웃음> 아, 그러니까 사람 영화보다 열받으면요 어. 자기랑 비슷한 사람 <웃음> 동료들이 나오면 아니 전혀 안 비슷해요 왜냐하면 아니, 영화 속에 그 다니엘 브리 맡은 캐릭터는 정말 어떤 정통 음, 음. 그 정말 모범적인 그래서 음. 이그 우리가 안 만드는 경주를 전혀 비슷하지 않네요. 이 경주를 위해서 이 경주의 모든 것을 바치고 음. 이 경주를 위해서라면 전날부터 이렇게 목욕재개 어. 하고서 이렇게 딱 이렇게 긴장하고 이막 이런 아, 어떤 그런 캐릭터의 나는 좀 닮은 사람이에요. 떨림 목욕장 안 하시고 반면에 이제 크리스 햄스워스 <웃음> 완전 다르지. 네, 크리스 어. 햄스워스는 이제 그 경기하는 어. 아침에 보면은 여자 세타고 짓굴고 있고 침대에서 술과 꽈라대 있고 꽈라대 있고 물론 영화가 이제 그 크리스 햄스워스를 좀더 매력적으로 그리는 건 사실인데 네. 아. 다니엘 브릴의 경우는 이제 중간에 굉장히 큰 드라마를 가지고 가기 때문에 음, 네. 예. 어쨌건 플라이트나 이제 뭐 저메키스가 아무리 중간에 잠깐 캐뭐 조금 약간 뭐 이렇게 좀 네. 평을 좀못 받고 뭐 음. 이렇다고는 하지만 그러니까 굉장히 어 뭐라고 해야 되나 카메론보다 더 사실은 아, 카메론과 양대산맥이었죠. 뭐냐면 그 가장 새로운 기술을 음, 그렇죠. 영화에 가장 먼저 실험하고 발전시키고 이랬던 어떤 기술 덕후. 그렇죠. 음. 예. 그것도 그렇고 사실 플라이트는 벤젤 워싱턴의 돈치들까지 나오는 영화인데. 아, 음. <웃음> 이게 찰나의 영화가 된다는 게. 예. 슬프죠. 정말. <웃음> 이제는 예. 마블 아니면 안 되는 <웃음> 세상이 돼버렸어. 음. 네. 그러니까 예를 들어서 지금 음 저희 상영 또 상영작 중 하나인 까미유클로델 같은 영화는 아, 네. 아마 이제 좀 그렇게까지 흥행을 하고 주목을 받기는 힘들겠다라는 생각이 들기는 해요. 왜냐하면 이거는 그 이전에 이자벨 똑같은 네. 제목의 그렇죠. 까미유클로델에서 이자벨 아자니어라도 막 나와서 미친년 연기를 막 그렇죠. 막 이러면서 사람들이 또막 이제 보게 되지만 음. 이 영화는 이제 우리 우아하신 너무나 아름다우신 줄리 비노셔니가 그 정신병원에서 네. 지내던 그 시기를 아, 음. 굉장히 이렇게 되게 담담하게 이렇게 좀 냉정하면서 당당하게 담담하게 이렇게 가는 영화라 아마 이런 영화는 사실은 이제 뭐 플라이트나 이런 거에 비하면 주목을 덜 받을 수도 있지만 근데 까미오클로델이요 전국에서 극장 세계에서 개봉했어요. 아. 그 세계가 하루 종일 상영했겠어요? 아니죠. 그렇죠. 퐁당퐁당이겠죠. 아. 저는 이 까미오클로델 포스터를 보고 영화는 못 봤는데. 네. 나는 줄리엣 비노시 누나가 그냥 내 마음에 계속 소녀였으면 좋겠지. 아, 음. 어, 그런 역할로 나오는 게 너무 가슴이 아픈 거야. 음. 계속 블루로 남았으면 좋겠어요. 아, 근데 개봉만이 세 네. 개라는 게 진짜 충격이네요. 그쵸. 서울에 아, 하나였어요. 그러니까 제가 보려면, 그래서 이거를 음. 보려고 아, 봐야 되는데 봐야 돼. 막 개봉 전부터 막 이렇게 요이땅 음. 이러고 있었어요. 근데 음. 결국은 시간 못 맞추고 음. 뭐 이러면 이러고 나면 사실은 개봉 세계라고 해서 또 이게 얼마나 오래 상영했어요. 그냥 휙 지나가는 거죠. 음. 그러면 그리고 혹은 뭐 한국, 한 극장에서 오래 상영을 한다고 해도 예를 들어 한 달을 상영했다고 해도 그한달 동안의 상영 횟수가 과연 몇 번일까요? 그렇죠. <웃음> 예, 정, 그 무슨 영화 한편 보기 위해서 회사에 그피 같은 연차를 내고서 시간을 맞춰서 <웃음> 저 멀리까지 달려가야 되는 이런 세상이 됐습니다. 예. 
거의 뭐 랜덤 상황이었군요. 아, 그래서 네, 그래서 결국 이제 놓치고 음. 그리고 뭐이 감독도 사실은 어느 정도의 그 프랑스에서 굉장히 음. 이렇게 영화들을 주목할 만한 영화를 만들어온 브루노, 브루노 디몽이라는 감독인데 네. 정말 좀 슬픈 얘기죠. 브루노 디몽이 사실은 좀 낯선 감독일 수 있는데 조금 낯선 다른 감독의 영화로 하모니 코린의 스프링 브레이커스하고 음또 음, 어디냐 레이몽드 파르동의 프랑스 다이어리라는 영화를 네. 꼽을 수 있겠는데요. 네. 하모니 코린은 박찬욱 감독하고 굉장히 친한 절친이라고 하시대요. 저도 뭐 이렇게 전에 들어서 정확하지는 않은데요. 이렇게 이 영화는 아예 이렇게 무슨 영화인지 잘 모르겠어요. 감독도 잘 모르겠고. 근데 이거는 이제 이렇게 뭐 프로그램 팀에 저희 극장 프로그램 팀에 저만 있는 건 아니니까 저희 같이 일하는 동료들 영화 정말 좋다고 추천을 하시고 그, 그 그리고 이 감독은 정말 챙겨야 된다. 챙, 그 챙겨봐야 하고 지켜봐야 되는 감독이다라고 해서 이 영화가 이번 상영작에 들어갔어요. 그래서 저도 이번 기회를 통해서 한번 이 영화를 보고 그 기회가 된다면 이 감독의 다른 영화들도 좀 찾아보면서 네. 좀 탐구해 보려고요. 아, 네, 저도 모르는 네. 감독. 아, 이거 보니까 리스트 중에 네. 야, 브라이언드 팔마 형님도 계시네요. <웃음> <웃음> 아, 예. 패션 위험한 열정. 저는 네. 다행히 이제 그 제가 본 영화 중한 편인데 그, 그, 그 개봉주에 달려가서 봤어요. 야, 그리고 네. 저는 너무 재밌게 봤어요. 팔마 형. 네, <웃음> 너무 재밌게 봤는데 평은 좀 갈릴 만한 아, 영화. 음. 네. 이분이 지금 평창 동계올림픽 열리면은요 감독 50주년이에요. <웃음> 68년도 데뷔하셨으니까 연출로. 오. 예. 미션 임파서블 첫편 만드셨어요. 그렇죠. 예. 스네이크 아이 같은 것도 만드셨고. 스네이크 아이. 예. 어, 근데 이 감독은요 그런 그큰 블록버스들도 굉장히 좋은데요. 음. 저 저도 되게 좋아하거든요. 근데 이 감독이 그 전에 70년대. 네. 만들었던 그 소품들이 정말 골 때려요. 어. 그러니까 뭐냐면 영화를 보면 정말 이게 왜 일부러 되게 싸구려 식으로 음. 만들어서 뭔가 이렇게 여자들 이렇게 좀 의미 없이 벗기는 장면들이 좀 있는 것 같고 음. 막 되게 좀 웃겨요. 근데 어. 영화가 어느 순간 정색을 하고 확 하고 이렇게 그 어. 영화가 바뀌는 지점이 있어요. 어. 음. 그 뒤부터는 정말 이렇게 화면에서 눈을 뗄 수가 없어요. 어. 그러니까 처음에 이렇게 막 킬킬킬킬하면서 아 뭐야 웬저 싸구려 뭐 특수효과 어 저기서 왜막 저래 저 무슨 뭐 연기 못하는 발연기하는 포르노 배우 데려다 놨나 음. 뭐 이런 느낌이 들 정도로 앞에서 이렇게 좀 일부러 영화를 못 찍는 것처럼 가다가 중간에 장르가 스릴러로 확 바뀌거나 뭐 이러는데 어 끝내줘요. 그 다음부터는 어. 정말 어 뭐지 어 뭐지 뭐지 어. 뭐지 하다가 영화의 끝 머리에 가면은 헉뭐뭐 뭐 거의 이거 뭐야 이이 이 괴물은 뭐야 어. 뭐 이런 느낌 이미 미션 임파서블을 저예산으로 추천하고 계셨군요. 예그 앞에 그래서 이제 뭐 드레스 투 킬이나 워낙 음. 이제 유명한 영화들이잖아요. 근데 이제 실제로 보시면 조금 그 싸구려 느낌이 나요. 어. 그래서 막그 피가 이렇게 세, 색깔도 어. 막 이렇게 물감 색깔 어. <웃음> 칼이 막 번쩍번쩍하고 어. 근데 이제 제가 이 패션을 재밌게 본 이유가 뭐냐면 그냥 아마 그 감독이 그런 거를 잘 모르고 보면 어 뭐, 뭐야 이 스릴러 이상해 음. 막 이렇게 좀어뭐막 이런 느낌이 나는데 그 옛날 영화의 그 느낌을 이제 그 아는 사람한테는 음. 자기가 예전에 하던 어. 짓을 가지고 장난치는 어. 메타 영화의 어. 느낌이 나요. 그래서 이 패션에서도 뭔가 살살이나는 신이 있는데 네. 막 목을 따가지고 막이 피가 철철철 흐르는 걸 일부러 보여주는데 그게 이제 무섭고 끔찍한 이런 느낌이 아니라 뭔가 이렇게 되게 그 순간 <웃음> 히스테릭하게 웃을 수 있어요. <웃음> 제가 신체의 손 되게 싫어하고 어. 못 보거든요. 근데 저그 자리에서 막 미친 듯이 웃었어요. 어. 네. 그막 칼이 막 지나치게 번쩍번쩍 사고 <웃음> 번쩍번쩍하고 근데 또 우리 되게 예쁜 
리틀 메가담스랑 아. 그다음에 아. 그, 예. 나오시면 정말 예쁘죠. 아, 여기서 저나 저는 메이첼 저 메가담스보다 네. 저는 누미라파스가 어, 더 땡기는데 이 아줌마가 어디 나왔었냐면 밀레니엄. 네. 그 스웨덴산 밀레니엄이었잖아요. 미국판하고 네. 좀 헷갈리지. 어, 루니마라가 미국산이고 음. 어. 스웨덴산에서 소금이라는데. 아, 그 거기뿐 아니라 그 프로메테우스. 네. 프로메테우스 나오죠. 근데 음. 이 누나가 사실 스웨덴산이 앞승인 거는 누미라파스 누나 때문에 음. 압승했다고 봐요. 근데 저는 음. 미국산도 되게 좋아하긴 음. 했는데 어, 네. 두 여주인공의 느낌이 정말 극과 극이죠. 어, 닮은 거 하나 있어요. 가슴이 작은 거. 아. <웃음> <웃음> 닮았는데 아, 네. 연기는 음. 나파스 누나가 네. 승리. 공통점은 음. 있지만 거기까지만 하겠습니다. 네. <웃음> 아, 네. 큰일 나겠다. 네. 그이 패션에서는 루미나파스가 정말 좀왜 소심하고 네. 좀 이런 사람들이라면 직장에서 이제 능력은 되는데 뭔가 좀 소심하고 친구 사귀는데도 조금 뭐 되게 좀 음. 얌전한 성격 있잖아요. 그러니까 남이 나한테 싫은 소리 하고 음. 남이 나한테 되게 부당하게 굴면 이렇게 그 순간 왜 얼굴 빨개져가지고 바로 이렇게, 마다, 이렇게 맞받아 치는 게 아니라 얼굴 빨개져가지고 음. 음 하고 이렇게 말잘 못하고 네네네. 집에 와서 이제 입을 차면서 이렇게 음. 그 안타까워할 사람들이라면 누구나 감정이입할 수 있는 어. 정말 막 열렬하게 어 내가 저 심정 알지 저 심정 알지 이러면서 감정이입할 수 있는 캐릭터로 등장. 아니 그런 역할도 가능하시단 말이에요? 네. 그 포스터에 <웃음> 보시면 그 레첼 맥그담스는 금발에 굉장히 화려한 게 명품 옷을 음. 샤넬인지 뭔지 제가 명품을 음. 좀약그잘 몰라서 그 그런 걸 입고 있는데 루미라파스는 까만 머리 백 머리에. 음. 까만 셔츠 뭐 이렇게 되게 이렇게 좀 그렇게 입고 있어요. 그러니까 뭐옷 입는 것도 이제 패셔너블하지 않고 뭔가 이렇게 똑똑하긴 한데 감각도 있지만 이제 그런 걸좀잘 이렇게 표출할 줄 모르는 게 좀. 그러니까 근데 패셔너블하지 어. 않은 건좀 이해가 되는데 <웃음> 아, 잔인한 사기마가 아니래니까. 좀. <웃음> 아 근데 이게 무슨 내용이냐면은 맥누나가 아담스 어, 라파스를 데리고 어, 꼬붕으로. 키우면서 얘를 쪽쪽 빨아먹는 내용이에요. 아, 쪽쪽 빨아먹다가 어. 네. 그러다가 이제 어느 순간 네. 관계가 돌아버리는 돌아버리네 갑자기 돌아버리는 이해가 된다. 어, 이해가 확 되네. 아니 이 누나가 프로메테우스에서 자기 배그 클립 박던 누나 아니에요? <웃음> <웃음> 졸라 아픈데 그거. 어? 아이 영화 원래 원작이 있어요. 프랑스 감독이 이제 만든 음. 영화가 있는데 그 영화는 어저저그 영화도 반대. 그 영화는 음. 너무 우아한데 매가리가 없어서 음. 뭐 이렇다라면 그 브라이언트 팔만은 원래 이렇게 금발 여자 등장시키고 뭐 이래가지고 네. 막 이렇게 막이 요란한 거 되게 좋아하시거든요. 이렇게 좀 <웃음> 언니들 좀 이렇게 그 헐벗게도 많이 좀 장면을 연출을 음. 하시고 그래서. 어 영화가 굉장히 좀 기괴한 에너지가 막막 막 어, 뛰어놀아요. 그래서 음. 싫어하는 사람들이 되게 싫어하더라고요 이 영화를. 그치, 그리고 음. 이제 아그 브라이언드 팔마가 늙었구나 이제 영화도 이따위밖에 못 만들고 뭐 이런 평도 음. 봤는데. 근데 원래 저는 너무 네. 좋더라고요. 원래 드 팔마 형은 젊었을 때 만든 영화들도. 싫어하는 사람은 되게 싫어하더라고요. 그렇죠. 호불호가 네. 좀 있죠. 네. 네. 그러니까 저는 뭐 드레스 투 킬이나 침실의 표적 요게 음. 이제 자, 저희 극장에서 작년에 35mm로 상영을 했었답니다. 브라이언드 펠만 요런 거를 이제 한참 이렇게 보다가 패션을 딱 보고서는 막아 옛날에 <웃음> <웃음> 그 짓을 하고 있어 이러면서 막 너무 좋아했던 거죠. 예. 네. 음. 근데 이 영화도 뭐 평이 좀 뜨뜻미지근해서 그랬는지 어쨌는 이제 첫주딱 지나고 나니까 음. 그다음 뭐 극장 찾기가 힘들더라고요. 음. 그 주말 요즘은 그래서 주말에 극, 
그 영화가 개봉한 그주 주말에 음. 영화를 못 보면 뭐 거의 영화를 못 본다라고 음. 생각을 해야 될것 같아요. 그리고, 물론 블록버스터들은 뭐한 달이 지나도 두 달이 지나도 볼수 있지만 <웃음> 브라이언 드팔마 말고도 반가운 이름을 저또이 리스트에서 하나 발견한 게요. 아, 누구야? 두기봉. 그렇죠. 아, 저도 두기봉. 저 두기봉의 예. 마지막 영화가 뭐냐면. 예. 아니야 마지막 영화는 아니지만 그래도 기억했던 영화는 우견아랑 <웃음> 그리고 한 30년이 지났네요. 아 그거 너무 옛날이시다. 왜냐하면 주기봉의 90년대 흑사회 같은 걸로 아. 굉장히 화려하게 부활을 했고. 근데 제가 그걸 놓쳤고요. 아. 그 중간에 뭐 신탐 이런 영화도 네. 개봉했었는데. 그, 그 중간 이제 80년대 후반 90년대 초반에 막 지종무상 2, 천장지구 2 그래 맨날 이게 속편만 만드는 그쵸, 거. 네. 속편. 음, 제가 보면서 제, 제가 이제 그것 때문에 떠났어요. 아 이게 아. 맨날 왜 이렇게만 만들지. 음. 그렇다면 그 빨리 돌아오셔야 되는 게요. 네. 주기봉 감독이 그 이후로 영화를 굉장히 많이 만드셨는데요. 이미 네. 다시 전성기를 맞은 지가 벌써 10년인데 왜 이래요. 아, 영화 다 놓치셨네. 주기봉 감독은 저는 많이 본건 아닌데 보면 이제 참 음, 저렴하게 영화를 만들고 계시구나. <웃음> 저렴하게 이렇게 뭔가 이렇게 저렴하게 되게 후딱 확 만들어내는 거예요. 네, 후딱 어. 만들었는데 되게 임, 어, 그러니까 내용을 떠나서 영상이 생각보다 굉장히 임팩트가 있어요. 네. 영상도 그렇고 내용 면에서도 굉장히 이렇게 막확 가고 사람 이렇게 어, 확 이렇게 어. 좀 이렇게 한다고 맞는 것 같은 영화를 음. 되게 이렇게 쭉쭉 만드셔요. 그래가지고. 어. 아, 이렇게 두기봉 10년을 좀 어, 되찾는 알겠습니다. 노력을 <웃음> 마약전쟁 시작하면 되나요? 네, 이, 이 마약전쟁은요 사실은 지금 IPTV에 풀렸어요. 어, 그러니까 영화가 음. 수입이 돼서 극장 개봉을 못 거친 것 같아요. 예, 못 맞아요. 거치고 바로 IPTV로 지금 풀렸고 음. 그래서 저희 극장에서 아마 보시는 게 극장에서 보실 수 있는 뭐 거의 유일한 음. 기회이자 마지막 기회. 개봉 두기봉 감독 때문에. 최근 영화들 다 이런 방식이었던 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 그 사실은 그이 감독의 마약전쟁뿐 아니라 블라인드 디텍티브도 네. 얼마 전에 뭐 날짜를 찾아보면 1월 말에 개봉을 했다고 나오는데 어디서 개봉했어요? <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 그 영화도 아마 지금 IPTV에 풀려 있을 거예요. 어, 제가 이 독전 마약전쟁을 보려고 결제를 해놓고 아직 못 봤거든요. 음. 음. 아, 요거는 결제한 게 아깝지만 극장에 가서 보는 게. 결제한 <웃음> 걸로도 보시고 극장에서도 보십시오. 저는 <웃음> 이 영화를 이제 당연히 저희 집은 이제 IPTV가 없기 때문에 못 봤는데 보신 분이 자기는 이 영화가 너무 세서 이걸 보고 나서 화이가 되게 우습게 느껴졌대요. 아, 그 정도로? 네. 오, 마약 먹는 씬뭐 이런 씬뭐 장난 아니라던데. 끝내준다는데. 센 걸로 치면 여기서 또 그걸 능가하는 영화 하나 있습니다. 아, 있습니다. 네. 그렇죠. 다케시 감독의. 아, 미케 다카시는 뭐. 아, 악의 교전. 네. 아. 원래 이분도 그 저는 미케 다카시 감독이 너무 신기한 게 뭐냐면 영화를 막 찍어내는 것 같아요. 우리는 옛날에 이렇게 남기단 감독처럼. <웃음> <웃음> 뭐 무슨. 아니, 정말로 미케 다카시 영화가 국내에 좀 잘. 안 들어와서 그렇지 들어왔다 그러면 무슨 1년에 막 두세 편씩 막 개봉을 하고 근데 더 무서운 게 뭐냐면 이 영화들이 좋은 영화는 굉장히 좋고 안 좋은 영화는 그래도 평타 이상을 친다는 거예요. 음. 음. 아, 난 일단 뭐 제목에 악, 에빌 이런 거 들어가면 이불이야? 이불, 이불, 아, 이불. <웃음> 왜요? 거울을 보는 것 같아서 싫으신가요? <웃음> 아니, 아니, 아. 껄님이 네, 의외로 네, 좀 소녀 취향이라 자르고 네. 찍으러 이런 거잘못 보시거든요. 사실 그이그 미케다카시 감독의 영화는 악의 교정과 집회 방패가 거의 비슷한 시기에 같이 개봉을 했어요. 음, 그렇죠. 언제 이렇게 만들어내는 건지. 참. 그래서 
주영화가 사실은 이제 뭐 극장에서 잠깐만 상영한 건 아닌데 이 영화도 이제 그 이제 좀 그런 어떤 예술 영화 전용관 이런 데서 그래도 좀 상영을 하긴 했는데 역시나 뭐 아무 때나 가서 볼수 있는 영화는 아니었죠. 역시나 날짜를 맞추고 시간을 맞추고 일부러 찾아가야 되는 영화였어요. 그리고 저는 뭐 결국 못 봤는데. 뭐 우리나라에서 네. 이 미이케 다카시 감독의 영화를 접하는 루트는 딱 하나예요. 그 음. 이치더 킬러. 아. 음. 이치더 킬러를 그러니까 저처럼. 내장 애호가들이 있어요. <웃음> <웃음> 절단 내장 애호가들이 있는데 피칠갑 이런 거 좋아하는 사람들이 있거든요. 그럼 이제 그 사람들이 이제 메이저 영화에서 볼수 없는 더골 때리는 고어신을 보기 위해서 맨 처음 거쳐가는 영화가 그걸로 안그렇죠 그래서 미케다카시를 피하는 사람들도 있고 관장하는 사람들은 그중한 명이 저였어요. 음. 저는 미케다카시를 사실은 이 감독의 특별전, 미니 특별전 같은 게 옛날에 부천 영화제에서 했었어요. 제가 또 그때 부천에서 일을 했었답니다. 싫은 거야. 옆에 자막팀 사람이 이, 이 자막을 그 자막 작업 때문에 이제 화면에 틀어놓고 있는데 막그 얼핏 이렇게 눈이 가는데 뭔가 막 어, 어, 아, 어, 막 이렇게 도망가. 그다음부터 이제 얼굴을 가리고 다녔어요. 자막팀 쪽그 화면을 안 보기 위해서 너무 괴로웠죠. 근데 이 감독이 웃긴 게 그런 것만 찍은 게 아니라 또 장르가 아주 네, 너무 다양해요. 그래서 무슨 이렇게 무슨 이렇게 판타지 막 이런 게뭐 상상 속 세가 나온 무슨 상그 가족극 같은 것도 찍으시고 네. 어. 크로우즈 제로라고 학원폭력물도 찍으시고 아, 그건 정말 너무 너무 좋아합니다. 네. 네. 거기 또 잘생긴 애들 많이 나오죠. 네. 아 그렇죠. 우브리슨 같은 애가 네. 나와서 그리고 이 내장물이 보니까 리스트에 하나 더 있던데요. 메콩호텔. 음, 아 메콩. 내장물 <웃음> 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 이름 한번 발음 한번 해보시죠. <웃음> 우리가 한번 시작해볼까요? 감독이 누군가요? <웃음> 아피차퐁 위라세타쿨입니다. 오, 오, 오. <웃음> 이 되는구나. 태국 영화죠, 이게? 그렇죠. 네. 난 메콩 들어가도 싫어. <웃음> 사실은 이 감독 영, 이 이름이 좀 힘들어요. 어저께 저도 맨날 헷갈리는 게, 아, 이 사람이 위라세타쿨이었던가, 위타세라쿨인가, 요거, 음. 이렇게, 그렇게 항상 헷갈리는 거예요. 저는 세팍타쿨 이런 거 생각나죠. <웃음> <웃음> 그래서 사실은 근데 그 영화, 좀 이렇게 아트 영화 많이 본다, 이런 친구들도 음. 가만 보면은 이 감독 이름을 저처럼 헷갈리는 것 같아요. 위라세타쿨, 음. 위타세라쿨, 어느 게 맞나? 뭐 이러면서 막 서로 근데 서로 틀리게 발음하는데 서로 알아먹고 있고. <웃음> 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 그 다음에 쿨로 끝나는데 쿤으로 끝나는 거 아니었어? 뭐 이러고 있고. 음. 네, 저, 그 힘들어 함, 이 이쪽. 아트 영화 보는 사람들 업계에서도 힘들어합니다. 네. 그래서 어. 이제 저희는 차라리 그냥 아피차폰 감독이라고 부르죠. 어. 음. 네. 그냥 폰 감독이라고 부르는 게. <웃음> 폰 감독. 폰 감독님 메콩 호텔은 부산 영화제에서 배급팀을 이제 런칭을 하고서 부산 영화제에서 개봉 음, 이제 배급을 하고 있는데 이 영화가 네. 이 영화는 이제 막 개봉을 해서 음. 아마 지금 상영을 하고 있을 거예요. 음. 근데 워낙에 개봉관수가 적고 그래서. 저희 또 아트 시대마니까 네. 예, 아, 네. 이 감독을 네. 이제 상영을 하는데요. 음. 사실 이제 아트 영화고 뭐또 음. 태국 출신이고 그다음에 뭐 어디 무슨 어제 상 받고 특히 이제 뭐깐 영화제 그렇죠. 깐의 네. 상을 받았죠. 이러면 사실 우리가 너무 힘들어 하죠. 피해가죠. 예, 피 이렇게 보지도 않고 음. 피해가려고 하는데 사실 이 감독님의 영화는 아 태국 귀신 얘기구나. 음. 근데 태국 아. 귀신 얘기를 막 이렇게 무섭고 이런 게 호러로 푸는 게 아니라 음. 뭔가 이렇게 이분의 영화에 나오는 귀신들은 조금 마음이 아련해요. 음, 네. 순대를 좋아하는 엄마의 이야기입니다. 네. <웃음> 사실은 뭐 최고 귀신 얘기다라고 하면 <웃음> 네. 근데 네. 순대가 뭔가요? 네. 
자기요. <웃음> 아. 근데 태국은 워낙 태국 사람들 자체가 그런 그 작은 도깨비 귀신 그쵸. 이런 거에 대해서 굉장히 그 민감하기도 하고 음. 또 그러한 이야기들이 굉장히 많아요. 그리고 음, 음. 재미삼아 그런 이야기들 그런 장난들을 굉장히 많이 치기도 하거든요. 네, 네. 그런 정서가 묻어있는 것 같아요. 네. 그 저도 태국 여행할 때 되게 이상한 어떤 마을에 간 그냥 마을을 지나가다 친구랑 음. 어. 밥 먹으려고 음. 이제 친구랑 오토바이 빌려서 이제 저는 오토바이 못 몰기 때문에 음. 외국 영화 아니 외국 영화에 나오는 어. 옆에 하나 더 있는 어. 네. 네. 그걸 타고 이제 잠깐 하루를 탔는데 그냥 밥 먹으려고 들린 마을에 어. 식당 옆에 이렇게 뭐 조그만한 집이 있어요 근데 그 집에 가 보니까 이상한 동물들이 있는 거예요 음. 동물들 박제가 음. 무슨 물고기인데 발네개 달려 있고 막 이런. 어. 이렇게 그 유리병 같은 거 안에 이렇게 알코올 넣는 것 음. 이게 뭐지 도대체 이게 뭐지 근데 약간 공포스러웠어요 아무도 음. 없는 집안에 밥 먹고선 심심해서 들어가는데 그런 게 있었었는데 음. 그게 아마 보니까. 그 해비조님이 등을 돌렸을 때그 뒤에서 이렇게 일어났을 거예요 이건 뭐지 <웃음> <웃음> 아니면 집주인이 오다가 네, 해비조님 들어오시는 거 보고 <웃음> 도망쳤어 알았겠죠 <웃음> 네. 태국에 그런 게 되게 어. 많으니까 이 사람들이 음. 그냥 그런 재미로 음. 재미로 진짜로 그 종이 죽하고 잡은 생선하고 가지고선 주물럭 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 해서 예 <웃음> 네. 근데 이걸 모르고 처음에 태국으로서 처음 들어왔던 그 (19세기) (20세기) 초반의 서구인들이 어 우리가 모르고 있던 전설 속의 동물들이 이 나라에 살고 있구나 뭐 이런 식으로 서 해외 토픽 이런 거에 막 많이 실리고 했다고 그러더라고요 근데 네. 워낙 네. 어. 태국 사람들 워낙 그런 장난을 좋아한대요 네. 아기자기한 그 귀신들도 네. 초자연적인 존재하고 같이 사는 음. 같이 이렇게 살고 있다라고 믿고 음. 싶어하는 것 같아요 네. 사실 저도 이폰 감독님 영화를 이렇게 많이 본건 아니어서 어 대체로 한마디로 정리를 하자면 귀신 얘기다라고 했던 건 사실 굉장히 좀 지나치게 단순화시킨 얘기인데 음. 근데 이 감독님 영화를 보면 좀 그래 뭔가 초전적인 존재가 나타났다가 또 이제 영화하고 그러니까 영화와 영화 속 현실과 이뭐 허구와 영화 그러니까 허구와 현실 그다음에 또 이제 뭐 이런 게좀쓱 섞이거나 어느 순간 네, 그다음에 네. 다큐처럼 영화 시절을 했는데 뭔가 이렇게 이게 보다 보니까 다큐 맞아 그 영화 요런 <웃음> 어, 어떤 코 이렇게 좀 미묘하게 이렇게 왔다 갔다 하는데 어느 순간 이렇게 사람을 그러니까 처음에 물론 이렇게 좀 졸립죠 근데 이 졸린 시간을 이렇게 조금 잘 극복을 하고 나면요 어느 순간부터 어 하고 보게 돼요 그런 어. 매력이 있는데 메콩 호텔은 짧습니다 육십 육십 분 육십일 분 짧은 영화라 요거는 또 이제 영화를 만드는 그뭐 현장에 대한 그러니까 네. 그 그런 유령에 관한 영화를 만들고 있는 현장에 관한 영화인데 뭐가 또 영화 섞이고 뭐 이렇다고 어. 해요. 그래서 저도 굉장히 관심 그 기대를 음. 하고 있습니다. 음. 네. 예. 막 보지도 않은 영화 계속. <웃음> <웃음> 아니 보니까 스티븐 소더버그도 있네요. 네, 네. 요거 같은 경우는 어 사실은 뭐좀 상영이 됐어요. 네, 상영이 되고 요거는 이 영화를 개봉관에서 본것 같아요. 아. 요용하게. 의 경우는 사실은 비평이 충분히 더 필요한데 음. 그러지 못했다라고 음. 해서 이제 들어간 영화입니다. 사이드 이펙트가 저는 못 보고 그냥 음. 지나갔어요. 이것도 화려해요. 루니 마나, 주드로, 체닝 테이텀, 캐터린 제타 존스까지. 음. 어, 근데 체닝 테이텀은 계속 출연하네요. 네, 매직 마이크에서도 출연하고 헤이와이어에서도 출연하고 헤이와이어 보셨어요? 헤이와이어 진짜 골 때리는 영화죠. 아, 그렇죠. 네. 헤이와이어가 사실은 또 그렇게 
그 스쳐 지나간 영화거든요. <웃음> 네, 보셨어요? 극장에서? 아, 극장에서 보진 못했고. 그렇죠. 네. 그러니까 그 영화가 그러니까 전 개봉한지도 몰랐는데 어, 음. 또 이렇게 아마 한 군데서 뭐 그냥 며칠 상영했던 것 같아요. 어, 어. 네. 소더버그 감독도 이런 신세군요, 한국서는. 그렇다기보다 사실 소더버그가 그 영화를 정말 되게 많이 만들고 있어요. 맨날 은퇴 선언하고 은퇴 <웃음> 은퇴 번복하고 영화 만들고 또 은퇴 선언했다가 아. 또 번복하고 영화 만들고 그 짓을 지금 하고 있는데. 네, 네. 거의 1년 한편 <웃음> 이상 만들면서. <웃음> <웃음> 어떤 거는 되게 이렇게 음. 스타 배우들을 캐스팅을 해가지고 되게 크게 만들고 음. 음. 어떤 영화들은 또 이제 무명 배우의 이제 좀 알만한 자기랑 친한 그러니까 알려졌는데 자기랑 친한데 이런 배우들 조연이나 이렇게 다녀오고 이렇게 붙여가지고 되게 음. 뭐 영화를 작게도 만들고 해서 아. 규모를 막 왔다 갔다 하면서 음. 만들어요. 근데 네. 이제 그 중에서 크게 만들어진 영화들은 국내 이렇게 정식으로 그렇죠. 이제 막이 음. 그 오션 시리즈 같은 집배사 라인을 타고서 막 크게 개봉하고 홍보도 뭐 장난에게 물량 때리고 이러는데 또 그렇게 작게 만든 영화들은 그냥 이렇게 휙 스쳐가고 그러더라고요. 아. 네. 사이드 이펙트는 사실은 작다고 할수 없는 영화인데 그러니까 배우들만 보면 뭐좀덜덜한데요 예. 네. 근데 그냥 그 뭐라고 할까? 그리고 사실 그렇게 작게 개봉한 것도 아니긴 한데 그냥 음. 조금 좀 조용히 지나갔죠. 예. 자, 이긴 시간 동안 노바리님 네. 이렇게 쭉그 이번 찰나의 영화들 소개를 네. 해주셨는데요. 네, 사실 영화들 음. 말고도 너무 너무 네. 많은데요. 우리가 영화들을 챙기려면 음, 정말 좋은 영화들이 많거든요. 음. 그래서 결국은 영화들에 조금 더 애정을 가지고 관심을 음. 갖고 그 극장을 찾는 수밖에 없는 것 같아요. 저 마지막으로 여쭙고 싶은 게 있어요. 네, 이런 영화들 사실 앉아서 IPTV 통해서 음. 볼수 음. 있잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 왜 극장을 음. 찾아가서 봐야 되는지 왜 극장을 찾아가서 봐야 되느냐 그것은 그쵸 지금 같은 디지털에 그 클릭 한번 하면은 굿 다운로더 쭉쭉 뭐 이렇게 뭐천원 이천 원만 그 음. 지불을 하면 그 영화를 적법하게 아무 음. 걸김 없이 볼수 있는 이런 상황에서 어 물론 집에 굉장히 좋은 설비를 해놓고 굉장히 커다란 화면에 굉장히 좋은 스피커를 해놓고 뭐 이렇게 보실 수 있는 분들도 있겠지만 일단 저는 영화라는 것 자체가 함께 보기 위해 만들어진 매체라고 생각해요. 그러니까 애초에 이 영화라는 매체의 탄생 자체부터 큰, 큰 곳에서 여러 사람이 모여서 한 커다란 한 화면을 같이 보면서 그 순간에 모르는, 잘 모르는 불특정 익명의 다수와 그 다음에 같이 영화를 보러 간대 옆에 음. 특별한 사람과 음. 그 영화의 순간들을 나누고 그 영화의 순간순간 교감을 한 음. 거라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 사실 같은 영화라도 어떤 극장에서 음. 내 주변에 어떤 관객들이 있었느냐에 따라서 사실 영화의 감상을 확 바뀔 수 있거든요. 그렇죠. 그리고 뭐 단적으로 그런 예도 저는 들수 있어요. 뭐 예를 들어서 저의 이제 관찰의 결과 무관도를 극장에서 봤던 사람들은 양조위한테 감정입을 하고 음. 집에서 음. 비디오를 본 사람들은 어, 유덕화를 되게 안쓰러워해요. 음. 그런 감상의 차이가 나올 수도 있어요. 그렇죠. 제가 물어봤어요. 주변의 모든 이제 무관도를 본 사람들한테 물어보고 어서 봤니라고 했을 때 극장에서 본 사람들은 양조위가 너무 불쌍하고 안쓰럽기 때문에 유덕화가 사실은 벌을 받는 걸 원하고 유덕화 음. 그 개새끼 뭐 이렇게 어. 하기도 하고 사실은 무간도를 영화를 보다 보면 정말 좀 화가 나죠 유덕화 때문에 음. 근데 
DVD나 이제 뭐 이런 걸로 집에서 본 사람들의 경우는 아 유독화야말로 사실은 살아있는 그 지옥을 음. 무관을 겪고 있는 사람 아니냐라고 음. 되게 온정적이 되는데 그게 제가 보기에는 대체적으로 갈리는 게 어디서 봤느냐에 따라 달리더라고요. 어, 이렇게 그렇군요. 영화에 대한 감상마저도 음. 바뀔 수 있어요. 음. 그렇기 때문에 저는 기왕이면 어 극장에서 네, 큰 네. 곳에서 영화를 보고 그 영화와 순간순간 계속 교감을 하면서 음. 보고 그, 그리고 좋았던 영화를 음. 집에서 다시 이제 DVD나 이런 걸로 보는 음. 것이 어떠하십니까? 라고 네. 이제 추천을 드리고 싶고 음. 네. 걸림 꼭 새겨 들으세요. <웃음> <웃음> 사실 쉽지가 않아요. 그러니까 뭐 직장 돌베기 키워봐. 특히 네, 애 키우고 그러면 사실은 극장 출입을 하는 게 자기 바쁘지 어떻게 극장을 음. 하겠습니까? 극장에서 그리고... 자기도 하죠. 네. <웃음> 네. 아, 저도 종종 잡니다. 네. 뭘 봐도 저, 특히 저희 극장에서 하는 영화들 보다가 네. 잘 잡니다. <웃음> 혼자 살아도 영화는 음. 보통 누구나 같이 보게 되잖아요. 네. 특히 남자들 같은 경우는 왜요? 영화도 잘 보는데 보통의 말씀. 나는 보통이 아닌가 나는. 아, 아 보통 아니지. 와이프한테는 <웃음> 혼자죠. 와이프한테는 혼자. <웃음> 와이파이 혼자입니다. 표는 두장 끊는데. 근데 영화를 선택함에 있어서 항상 누군가의 눈치를 보게 되는 경우가 음. 생기는 것 같아요. 그러니까 저 혼자 좋은 영화를 볼 수는 없잖아요. 제가 저번에도 얘기했지만 여자친구랑 같이 원스 오픈 타임인 멕시코보다가 헤어졌다니까요. <웃음> <웃음> 그러니까 이것도 역시 영화에서 혼자 극장 가서 영화 보는 거 자체가 축복받은 거죠. 그렇죠. 함장님은 진짜 좋겠다. 근데 그 여자분은 <웃음> 예. 음, 영화 취향이 너무 안 맞으셨네요. 저는 저희 극장에서 얼마 전에 그 파이트클럽을 상영을 했었어요. 네. 여자분이 데이트용으로 끊으신 것 같아. 남자친구가 늦는 거야. 냅다 그냥 버리고 혼자 들어가시더라고요. 어, 나는 이 영화를 보겠다며. 그래도 비트가야 너무 시간이 많이 지났고요. <웃음> 요 다른 잡담은 예. 어, 다음 시간 넘어가서 계속 예. 진행하도록 하고 긴 시간 이야기 진행 이끌어주신 노바리님 감사합니다. 박수로 어, 요번 시간 마무리해보죠. <웃음> 영화음악의 A to G 영화 딴따라 자 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님 네. 아, 어, 오늘은 찰나의 영화 특집인데요. 네. 찰나의 영화가 될뻔 했으나. 어. 아, 오늘 못 오늘, 받았죠? 네, 오늘 오스카 작품상을 받았기 때문에 찰나의 아. 영화가 안될 수도 있을 것 같은. 네. 네. 노예 12년을 좀 준비해 봤습니다. 네. 네. 아. 네. 이거 저이 영화를 보면서 보는 내내, 야, 이거 상 노렸구나. 플롯이나 음. 아, 특히 그 노예들의 정말 아픈 삶, 음. 뭐, 이런 거 보여주는 장면이 너무 노골적으로 막그 폭력이 난무한 장면들, 특히 신체에 대한 네. 가격들, 막 이런 아, 것들 이제. 채찍. 네, 채찍 막. 저는 이거 보면서 딱 떠오른 영화가 쉰들러 리스트. 아, 음. 그것도 노리고. 어, 노렸다. 사실은 그렇죠. 서구권에서는 상놀이고 찍으려면 두 개를 해야 되죠. 음. 나치 시대 유태인을 다루거나 어. 아니면은 그이 노예 시대 흑인을 다루거나, 다루거나 어. 사실 그 둘은 사실은 뭐 그렇죠. 음. 아니면 중산층을 다루거나 음. 중산층의 몰락을 네, 그렇죠. 어. 그런 거 많이 어. 받았잖아요. 아메리칸 뮤티도 많고. 네. 음. 어우, 지금 밖에서는 모질까지 모질이 <웃음> <웃음> 아니에요, 저거. 사람들 어, 뭐, 발성, 아, 발성 연습하고 계신 겁니다. 아못질처럼 아, 들리네요. <웃음> 뭐 이제 아주 그냥 아이, 발성 연습까지 하면서 아주 음. 네. 어쨌든 오늘 그 노예 12년 영화가 음, 예. 오늘 녹음하고 있는 오늘 오전에 한국 시간으로 오늘 네. 오전에 
오스카상에서 세개 부문을 받았죠. 어. 영화 보신 분마다 다그 잊을 수 없는 여우 조연상, 네. 네. 그 가혹한 매질, <웃음> 네. 네. 여우 조연상 그리고 작품상, 네. 작품상을 흑인 감독이 만든 거 처음이래요. 아, 네. 네. 그렇다고 하더라고요. 그래서 뭐좀 전에도 말씀하셨죠 아카데미가 좋아하는 인간의 존엄, 아, 도대체 네. 무엇인가, 뭐 이런 거. 그다음에 또그 얘기를 이렇게 전혀 슈퍼맨스럽지 않은 그러니까 정말 무기력한 노예의 삶이 어떤 것인지를 정말 무기력하게 보여주는 그런 영화기도 하죠. 어, 이거 이제 제가 다 쓰려고 그랬더니 혹시나 누가 쓴게 있나 보니까 그 시내 20일에 예. 힙합 음악 평론하는 이제 김봉현 씨가 네. 이 영화는 무기력함에 대한 얘기다 벌써 이미 어. 써놨더라고요. 네. 아참 얘가 어떻게 내 생각을 알고선 어쨌든 네. <웃음> 살짝 좀 열받죠. 어 이거 내가 쓰려고 네. 그 얘기를 하고선 더 재밌는 건 어, 봉현 씨랑 이제 저는 뭐 책도 같이 쓴적 있고 네. 알고 지내는데 음, 이제 이 얘기를 했어요. 어 무기력함 그랬더니 음. 그 얘기를 듣더니 흑인 영화 특집을 안 하시냐고 네. 네. 한번 그 딴지 영진공에 출연해서 흑인 영화 뭐, 네. 갱 영화나 아니면 뭐, 오. 그 힙합 영화, 뭐, 이런 거한번 하고 싶다고. 네. 네. 본인이 또 그런 그. 아, 출연 의사를 밝혀 네, 출연 의사까지 밝히더라고요. 네. 예약. 음. 저 4월 말에 한 자리 남았습니다. <웃음> <웃음> 네. 봉현 씨 들었죠? 네. 네. 4월 말에, 어, 봅시다. 음. 자, 어쨌든, 그, 슬프게도 이 영화에 나오는 주인공들의, 특히 노예들의 그 음. 무기력함은 현실이 가장 정확한 현실인 거죠. 그러니까 음. 정말 말도 안 되는 일이 아무리 벌어져도 내 목숨이 걸려있기 때문에 움찔움찔하고 아무것도 못하는 그 무기력함. 음. 뭐 그래서 김봉현 씨 말에 의하면 힙합에서 이렇게 그 남성성을 강화하는 것도 어 흑인들의 입장에서 시간이 지나고 역사적으로 이제 볼때 자신들이 언제 다시 약해지면 다시 약해지면 백인이나 혹은 그 외부로부터 자신들의 사랑하는 가족, 친구 언제 음. 뺏길지 모른다라고 음. 하는 그 두려움이 아주 내면 깊이 잡이려고 있는 음. 두려움이 작동해서 그렇게 힙합에서 남성성 그리고 내가 이렇게 센 놈이다라고 하는 걸 강화하는 음. 그런 게 이제 기저에 깔려 있다라고 분석을 하더라고요. 음. 그래서 백인 여자들을 그렇게 건드리나요? <웃음> 어... <웃음> 자식이라도 좀 어떻게? <웃음> 죄송합니다. 그래도 백인이 나오지 않죠. 네. 그 유명한 32분의 1법 있잖아요. 네. 어. 흑인을 뭐, 어떻게 판단할 거냐. 네. 피 중에 그러니까 지금 물론 없어졌지만 노예제가 네. 있던 시절에 어디까지 흑인으로 흑인여야지 노예니까 피 중에 32분의 1만. 음. 그러니까 엄마 아빠 봐봐 저 위에 올라가서 흑인이 32분의 1이면 어디쯤 올라가야 될까요? 한 증조쯤 네. 올라갈까요? 뭐 한... 예, 뭐 계속 나뉘니까요. 네. 좀 끔찍하네요. 2분의 1, 4분의 1, 8분의 1, 16분의 1, 예, 5대 올라갑니다. 네, 5대, 그러니까 고 음. 그 안에 흑인이 하나 섞여 있으면 16분의 1인가? 하여튼 십진법으로 들어가는 네. 숫자로 있는 안에 흑인이 한 사람만 섞여 있으면 <웃음> 난 세상에 자기가 아사무사하니까 십진법이다. <웃음> 8분의 1은 아니거든. 8분의 1은 확실히 아니거든. 십진법이 아니라 이진법 아니에요. 아, 예, 그렇죠. 네. 어쨌든 아, 뭔가 그럴싸하게 <웃음> 들리게 만드는 거는 십진법은 1부터 10까지가 십진법이고 인간아. <웃음> 다, 다 그런 거 같잖아, 지금. 노발이 없었으면 아무도 몰라, 지금 이거. 
권위로 누르려고 <웃음> 하기로 어? 어디 가서 하나 사오든 가야지 내가 하기를 <웃음> 네 어쨌든 뭐 그런 사회였어요 미국이 그러니까 그런 사회에서 어, 정말 흑인이라는 존재 자체는 너무나 무기력한 거죠 자신의 어떠한 탤런트가 있어도 다 필요 없고 딱 흑인이라는 사실만으로 이런 상태에 빠진다라고 하는 게 근데 뭐 아까 그 그럴 걸님이 음이 영화는 너무 옛날 얘기고 컴퍼니 위키비 지금 우리가 살고 있는 사회의 노예라고 뭐 말씀하셨는데 사실 저는 이 영화를 보면서 뭐이 노예제 얘기가 옛날 얘기라는 생각이 많이 안 들었어요. 그러니까 이 사람들이 보여주고 있는 특히 이제 스티브 맥킹 감독이 보여주고 있는 이 영화 속의 내용은 결국 제가 볼때 중요한 건 시스템이 받쳐주지 않으면. 아무리 뛰어난 사람도 안 된다. 음. 뭐 이미 다 알려진 그 영화의 골자는 그거예요. 요것만 이건 당연히 다 알려진 얘기예요. 저도 영화 보기 전에 알고 있던 사실이니까 말씀드리자면 어, 치웨텔 에지오프가 맡은 이 솔로몬이라는 사람이 실화입니다. 음. 예, 예. 자유인으로 북부는 이제 노예제가 없었기 때문에 자유인으로 살고 있다가 인신매매를 당해요. 불법 인신매매로 노예가 돼서 그래서 영화 제목입니다. 음. 12년간 노예로 살아가는. 뭐그 이상은 뭐 광고에도 나오는 네. 얘기. 네. 네. 이제 이상은 말씀드리지 않을 텐데, 근데 이게 무슨 얘기냐면 개인이 아무리 뛰어나도 그리고 음. 개인들이 얼뭐 어떤 좋은 사고를 해도 그게 자신의 아주 개인적인 영달에 조금 도움이 될 망정 사회 시스템이 바뀌지 않고는 기본적으로 잘못돼 있는 건 어떻게 고칠 수가 없다는 거죠. 그러니까 개인의 문제로 어떤 사회적인 시스템의 문제를 어떤 개인 한 사람 두 사람 뭐 성품 좋은 사람이 뭐 누구 좀 잘해주고 그러니까 뭐 예를 들면 이런 거죠 좋은 기업가가 음 이따 그리고 그 기업가가 그 자기의 사원들을 정말 잘해준다 그러면 이 회사를 다니는 몇 사람의 사원들과 이 기업가는 희희낙낙 아름다운 삶을 살지 모르지만 그리고 이게 사람들에게 미담이 될 수는 있을지 모르지만 최소한의 근로조건과 노동에 대한 보장을 해주지 않는 사회적인 제도가 없다라면 그러면 이건 정말 아주 소수의 몇 사람만 희희낙낙하고 끝난다는 거죠. 맞아요. 기본적으로 이 사회의 시스템이 바뀌지 않는 이상 개인들의 진정한 삶은 그리고 일상은 언제든 좀 전에 예를 들었던 것처럼 정말 한 사람의 좋은 기업가가 부도나면 이 사람이 기업 경영 하나만 실수하면 그럼 거기서 자그마한 안위를 누- 그 누리고 있던 사람들은 전부 같이 망하는 거거든요. 그러니까 그런 것 같아요. 이 영화를 보면서 어느 부분이 또 삼성과 겹쳐 보이더라고요. 음. 그 음. 왜 삼성의 어떤 부장님이 어, 삼성은 그런 나쁜 기업이 아니다라고 했잖아요. <웃음> 근데 이 노예 12년에서 초반과 종반에 그두 명이 이제, 이제 나올 수 있는 어떤 계기가 있어요. 음. 그 계기가 있는데. 걔 입장에서 보면은 그 구원받는 그 음. 노예들 중에서 구원받는 애들 입장에서 보면은 정의는 살아 있는 거야. <웃음> 근데 대다수는 어 음. 대다수는 그 비참함에서 벗어나지 못하는 거지. 그렇죠. 어 내가 구원받은 야 아직까지 정의는 살아 있구나. 정의는 음. 살아 있구나라고 느낄겠지만 거기에 남아 있는 나머지 사람들의 비극은 그 사람을 보면서 더 깊은 좌절에 빠지는 거라고. 그렇죠. 어. 그게 겹쳐 보이는 영화라서 어. 음. 이 노예 12년이 뭐 컴퍼니 유키보다 차이는 있다고. 난 컴퍼니 유키비 훨씬 재밌었으니까. 하지만 음. 노예 12년도 그런 묵직함을 갖고 있는데 그렇죠. 어. 전혀 손색이 없는 영화라고. 음. 그러니까 이 영화를 미국 노예제 
그러니까 아까 얘기했던 아카데미상을 노리고 오스카의 트로피를 받기 위해서 <웃음> 노예제에 대한 얘기다라고만 음. 그냥 하고 넘어가기에는 이 영화는 훨씬 더 어, 아주 기본적인 네. 우리의 사고에 대해서 좀 묻고 있는 거죠. 사실 아카데미에서 상반는 영화들은 대체적으로 잘 만든 영화들이에요. 음, 아, 그렇죠. 아니, 농담한 거지. 아. <웃음> 진지하게 받아들이시면 안 됩니다. 아, 예, 예. 아니, 왜냐하면 아까 야, 그러니까. 상 받으려고 작정하면 해야 되는 예. 영화가 두 개, 뭐 이런 얘기를 아, 제가 짰습니다. <웃음> <웃음> 아니 왜 어, 어그로가 무서우세요? 새삼스럽게 <웃음> 아, 네. 생각해 보니까 그렇게 나쁜 영화 아니야 이거. <웃음> 그리고 이게 미국 시대극이긴 하지만 더 흥미로운 건 감독, 주연 다들 영국 사람이라는 거죠. 어, 그렇죠. 네. 이게 그러니까 굳이 이걸 어 노예에 대한 미국 노예제에 대한 영화라고 우리가 자꾸 포커스를 둬서 그런데 물론 흑인이긴 하지만 영국인들이 만들었고 또 음. 주요 배역을 다 영국인이 맡고 있다라고 사실 그렇죠. 생각해 보면 음. 이 사람들이 노린 건뭐 흑인 노예제 문제가 아니라 조금 전에 말씀드린 것처럼. 그 여전히 벌어지는 착취 또 사유재산이 여기 굉장히 많이 나오거든요 그렇죠. 사유재산이 어디까지 갈 것인가 사유재산이라는 것에 의해서 사라져버린, 사라져버린 사회적인 정의의 문제 혹은 사회적인 시스템의 문제 개인을 지켜주는 시스템의 문제 그리고 또 저는 하나 더 나가서 우리 주변에서 뻔히 벌어지고 있는 자본주의 사회에서 우리 주변에 뻔히 벌어지고 있는 자본주의의 병폐로 인해 소외되어 있는 주변의 고통을 우리가 모르지 않지만 무기력하게 외면할 수밖에 없는 왜냐하면 우리도 살아야 되니까 근데 그 외면하면서 느껴지는 나 자신의 자괴감 이런 것들을 전부 꽤 겨냥하고 있는 그런 영화라고 생각이 좀 듭니다 그래서 그런 장면 장면들이 생각보다 굉장히 이제 진하게 울림을 주는 영화였고요 저는 극장에서 봤는데 장에서 봐도 집에서 보는 것 같았어요. <웃음> 이게, 네, 이게 아카데미상 결과가 나오기 전에 제가 봐서 그런지 모르겠는데 음. 극장에 한 저는 영화 보면 이렇게 사람이 없죠. <웃음> 오늘도 앞에 앞에 저 앞에 두분 할아버지 할머니 오셨고 음. 뒤에 좀 젊은 친구들 그래서 한열 명이 안 됐던 것 같은데요. 그래도 해비존님 음. 다음 주에 응급 조치 식구 가셔야 되는데. <웃음> 아. 그안 하려고요. 어, 그, 이렇게 너무 거장의 영화로. 섣불리 손대기가. 네, 그럼요. 너무 거장의 영화는 제가. 우리가 너무 블록버스터만 해. 그럼. 그래서 좀 이렇게 너무 거장의 영화 좀 피하려고 합니다. 그러니까 여러분들 저그 전당포 시간에 거장을 만나시고요. 어, 딴따라 시간에는 그 거장의 좀 무게를 좀 놓으실 수 있는 영화로 준비하도록 하겠습니다. 자, 그래서 뭐 노예 12년 이제 OST 얘기를 좀 해볼게요. 네. 이게 저는 노예 12년의 영화가 개봉하기도 한참 전에 OST를 이미 들었어요. 네. 음. 그리고 꽤 크게 홍보도 했어요. 이 OST는 네. 영화하고 상관없이 이 OST 자체가 네. 이제 많이 사, 그 광고가 됐었죠. 음. 그 이유가 뭐냐면 어, 이게 헐리우드 자주 쓰는 방식인데 Music from and inspired by 아, 이렇게 붙어 있는. 네. 어, 그러니까 이건 노예 12년에 나오고 또 노예 12년 영화로부터 영감을 얻어서 만든 음악들. 그러니까 이게 이제 헐리우드에서 블록버스터 영화들이 사실 많이 쓰는 수법이죠. 영화는 아무리 봐도 안 나오는데 뭐 링킹 파크부터 시작해서 유명한 그 해외 밴드들이 쫙 
막 나와 있는 OST를 보고 야이 음악이 나오겠나고 보면 영화에는 계속 스코어만 나오는데 이건 뭐지 하고 나중에 OST를 보면 뮤직 프로맨 인스파이어드 바이 인스파이어드 바이 스파이더맨 뭐 이런 식으로 음. 블록버스터 영화들이 이제 그 OST 시장에서도 잘 팔리게 만들기 위해서 유명한 아티스트를 불러서 이 아티스트들은 음. 이 음악을 가지고 뮤직비디오를 찍어서 음. 영화 장면을 이용한 뮤직비디오로 그래서 음반사는 이걸로 또돈 벌고 동시에 영화사는 또 이들의 홍보로 인해서 영화를 홍보하는 이런 방식인데요. 어, 노예 12년의 이 영화 음악은 기본적으로 스코어는 한스 짐머가 맡았어요. 어. 대작 전문 한스 짐머. 대작 전문 한스 짐머가 제 생각에는 그래서 오스카에서 음악상을 좀 노리고 일부러 되게 장엄한 음악들을 많이 넣었거든요. 근데 후보도 못 되셨더라고요. 안타깝게도. 대장 및 다작 전문. 네. <웃음> 그리고 이번에는 그 그래비티가. 네. 네. 아, 최고였어요. 그래비티가 이번에 오스카에서 네. 주제가 상 빼고는 음향 관련된 거는 다. 그렇죠. 아, 네. 소리와 관련된 다 가져가셨어요. 어쨌든 그 영화 음악은 어, 존 레전드가. <웃음> 이름이 전설의 레전드. 이름이 레전, 레전설인가요? 네. 존 레전드가 음. 어, 이 앨범 프로듀싱을 했습니다. 네. 아 직접 노래는 안 하죠? 네, 직접 노래도 하시고 아, 노래도 네. 네, 직접 아이 네. 뭐 프로듀서가 이제 나왔네요. 25분 만에 어떡하라고다. 뭐 얼마 안 남았어요. 네. 음. 존 레전드가 이제 뭐 노래로도 본인이 뭐 음. 지구 최강이니까 네. 음. 본인이 이제 노래도 직접 부르시고 다음에 본인이 어, 이 영화의 분위기와 잘 어울린다고 생각되는 아티스트를 이제 선별을 해서 음. 어, 앨범을 만들었습니다. 이 영화 속에 보면 어, 그 필드 할러라고 그러죠. 이렇게 넓은 모카밭에서 네. 이제 그 노동요로다가 노래를 부르는 거죠. 우리나라도 음. 옛날에 이제 논에서 그 노래 부르면서 네. 모심듯이 근데 이제 그 방식이 코렌 리스폰스라고 우리가 하는 그러니까 누가 한 사람 맥이고 한국말로 맥이고 네. 받고. 아. 그 많이 이제 알고 계시잖아요. 그 흑인들 걔뭐 하면 전형적인 뭐 한국에 가끔씩 오는 영가 뭐 이런 거 스피리추얼 이런 거 부르는 분들 보면 이제 한 사람은 막 노래 부르고 그래서 뭐 이렇게 허밍으로 이제 받고 뭐 이런 거 하는 이런 방식의 노래가 계속해서 노동 장면에 나오고 거기로부터 영향을 받은 그런 좀 굉장히 고전적인 의미의 서구 아 미국 뭐라고 할까요? 그 흑인 음악? 네. 어그 아프리카계 미국이 미국인들이 만들어낸 음악의 전형적인 원형들이 계속 이 영화에 나오고 있고 그 원형지를 존 레전드가 이제 구현해낼 수 있는 네. 지금 시대에 제대로 구현할 수 있는 아티스트를 좀 이렇게 불러 모아서 그렇게 해서 이제 앨범을 제작했습니다. 조금 소개를 시켜드리자면 음반 어... 소개가 이제 나오는 거예요? 네. 그런데 뭐 얘기 다 했어요 이제. 네.라고 네. 하면서 계속 해야지. <웃음> 네. 개인적으로 현재 블루스 씬에서 현재 네. 미국의 블루스 씬에서 가장 주목받고 있고 주목받아야 하고 그리고 이미 이제 그래미를 통해서 음. 이제 미국 시장이 인정한 젊은 블루스 아티스트가 있어요. 게리 클락 주니어라고. 네. 어, 게리 클락 주니어요? 네. 게리 클락 주니어라고 이 친구가 아직 20대 후반인가 30대 뭐 음. 굉장히 젊은 친구인데 블루스 치고는. 어. 네. 근데 뭐 이미 어, 10대 후반 시절부터 이제 텍사스 씬에서 큰 형님들이 다 이제 이렇게 한 번씩 
공연에 불러서 세우고 아. 했던 어, 언젠가 네. 이미 이제 고 나이 때그 블루스 특히 블루스 장르는 고그 필을 내기가 좀 힘들지 않잖아요. 쉽지 않은 일인데 가끔 미국에는 그래서 그 우리나라에서 한국에서 이제 그 트로트 신동 나오듯이 음. <웃음> 아, 음, 젊은 이제 신동들이 나오는데 근데 한참 이런 그 블루스 신동으로 미국의 하춘화 네. 네. 이렇게 추천 받는 게 블루스와 우리는 흑인 음악으로 생각하잖아요. 근데 블루스 신동으로 지난 한 20여 년간 주목받은 건 항상 백인이었어요. 그렇죠. 17살, 18살 먹은 백인 남자애가 40 먹은 아저씨 같은 목소리로 50 먹은 아저씨 같은 목소리로 막 노래 부르는 근데 게리 클락 주니어의 경우는 흑인이었고 음. 그리고 어 보통 이제 이렇게 주목받는 어 어딘 레전드가 등장하면 네. 처음에는 기타 실력보다는 노래로 인정받고 음. 짧은 시간에 워낙 이제 슈퍼드라고 노니까 음. 기타 실력 팍팍 느는 이런 이제 네. 그 모양새였다면 물론 뭐다 그런 건 아니지만 게리 클락 주니어의 경우는 데뷔와 동시에 이미 기타로도 완성되어 있고. 보컬도 완성되어 있는 뭐 이런 이제 아티스트라고 할 수가 있을 것 같아요. 10대 때. 음. 그렇죠. 물론 이제 아티 그 어, 그래미를 받고 뭐 상업적으로 인정받은 건한 3, 4년밖에 안 됐어요. 그러니까 20대 중반. 네. 네. 근데 이제 이미 실력으로 그, 이미. 네. 실력으로는 뭐그 네. 10대 후반부터 이미 뭐다 음. 인정받고 있던. 자 그런 게이클락 주니어가 노래를 두 곡이나 부르고 있고요. 네. 그리고 어. 개인적으로 여성 흑인 아티스트 중에 미모로 봐도 제일 이쁜 것 같고 노래도 만만치 않은데 이상하게 좀 뒤로 밀린 것 같은 엘리샤 키스가 있죠. 네. 음. 네. 아니 제가 이름을 알 정도면은 안 밀린 건데. 안돼 이제 비욘세라든가 아, 뭐 워낙도 네 워낙 강력한 분들이 많으니까. 그뭐 엘리샤 키스가 비욘세한테 뒤지는 건. 허벅지 두께 정도? <웃음> 남편, 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 음, 남편 빨리 뒤집어. <웃음> 심각하게 뒤집니다. 그러네요. 네. 네. 근데 개인적으로 그 엘샤키스가 되게 빨리 해도 히트했잖아요. 어렸을 때부터. 그렇죠. 근데 너무 빨리 해서 좀 이제 맛이 갔구나 싶다가 좀 전에 말했던 그 문제의 남편 빨이었던 제이지하고 2009년에 엠파이어 스테이트 오브 마인이라는 노래로다가 다시 부활하셨어요. 음. 음. 제이지가 제가 볼때뭐 <웃음> 힙합 전문가는 아니지만 현재 상업적으로 갈수 있는 힙합 R&B 씬에서는 하여튼 제이, 제이지를 따라갈 수 있는 사람은 없는, 없다라고 봐야 되지 않을까. 이렇게 하면 또 힙합 팬들이 광분할래요. <웃음> 어쨌든 네, 엘리샤 키스가 그 문제의 여우주연상을 받은 음. 목화에는 여왕이나 삶은 너무나 슬픈 음. 음. 그런 그 여성의 이야기를 음. 담아낸 곡을 부르고 있고요. 그다음에 영화 블랙스완에 보면 바이올린 연주가 나오잖아요. 예. 음, 그 바이올린 연주의 주인공 팀 페인이라고 한이 양반이 또 영화 속에 계속해서 음. 바이올린 연주를 실제로 그러니까 영화 속에서 다른 사람이 하지만 그 바이올린 연주는 이제 음. 어, 아, 팀 페인이 연주를 하고 있고요. 네. 그다음에 뭐몇 곡만 제가 이제 소개를 해드리자면 워낙 쟁쟁함들이 많아서 그냥 블루스를 좋아하시는 분들 혹은 이런 음악을 좋아하시는 분들을 위해서 좀 어, 소개를 해드리고 싶어요. 많이 유명하지 않더라도. 제가 또 주목하고 싶은 아티스트가 그 엘라바마 쉐익스라고 어, 이 영화의 노예, 노예제가 이제 주로 많았던 게 엘라바마, 그 다음에 어, 조지아, 그 다음에 
아, 뉴올리언즈 이런 이제 미국의 우리가 흔히 말하는 딥사우스라고 하는 네. 이제 남부 지역이잖아요. 그래서 그런가 이 지역의 이 지역 출신 아티스트들을 또존 레전드가 일부러 아, 어, 이 지역에서 음. 인정받고 있지만 그 전국구로 나가지 못한 음. 그런 실력인 아티스트를 이제 많이 불러왔어요. 음. 그 중에 하나가 엘라바마 쉐익스라고 하는 이 밴드거든요. 여기 음. 여성 보컬리스트가 이제 리더 겸 기타도 치면서 여성 보컬리스트가 이제 노래를 하고 있는 밴드인데 아주 끈적끈적하면서도 시원시원하게 노래를 잘하십니다. 네. 그리고 어, 드라이버맨이라고 하는 노래를 이제 영화에서 그 OST에 제공을 하고 있고요. 또 영화에는 직접 등장하지 않지만 이 OST의 마지막에 존 레전드가 일부러 어, 이런 노래를 배치해놨어요. What does free, uh, What does freedom means to a free man? 네. 음. 어, 자유인에게만 느껴지는 그 자유란 무엇인지 이런 거잖아요. 거의 이제 한국말로 음. 번역을 하자면 자유란 무엇인가라고 되어 있지만 이제 과로하고선 그 뒤에 to a free man을 붙여서 자유란 무엇인지는 사실은 그 자유인에게 자유란 무엇인가 이렇게 묻고 있는 제목인데 굉장히 신나는 펑크 디스코 리듬의 곡이에요. 음. 근데 이 노래를 어, 코디 체스넛이라고 조지아 주 출신이고 역시 그리고 굉장히 오랫동안 조지아 지역에서 어, 활동해오고 있는 그 펑크 뮤지션인데 이 친구한테 이제 이 노래를 맡기고 있죠. 그리고 영화 속에서 어, 저는 사실 그 영화 보면서 처음 처음 알았습니다. 존 레전드가 부르기도 했던 노래가 제목이 롤 조던 롤이에요. 이게 이제 이 조던이 저는 그 조던이 몰랐는데 요단강 우리가 네. 말하는 <웃음> 요단강 건너 만나리 하는 그 요단강이 조던이더라고요. 네. 아, 네. 네. 저는 무식해서 몰랐었습니다. 음그왜 기독교에서 왜 이렇게 돌아가시면 그 자주 부르는 노래 중에 저는 요단강 건너 네. 저는 사실 교회를 안 다니는데 가끔 이제 어디 상가집 가면 들어서 잘은 몰라요. 근데 가사를 듣다가 괜히 웃었어요. 요단강 건너 다시 요단강이 뭐지인데 이게 성경에 나오는 건가 봐요. 음, 전잘 교회를 안 다녀서 그런데 그 노래 그러니까 요단강 다, 건너 다시 만나리의 노래가 영화 속에서 나오고 아 그리고 이제 이 영화 속에 나온 버전도 OST에 실려 있고요. 굉장히 그 투박하면서도 어, 한 사람이 맥이고 또 많은 사람들이 박수 치면서 이걸 받는 이런 방식으로 되어 있고 이거를 이제 좀더 어, 멋지게 이제 존 레전드가 다시 부른 버전도 들어 있습니다. 자, 저는 이렇게 이제 멋진 노래들이 많이 담겨 있는 OST에서 음, 두 곡이 정말 마음에 들었습니다. 하나는 아까도 한참 길게 말씀드렸던 게일 클락 주니어가 어, 특유의 그 기타 연주와 함께 그러니까 비비킹이 그런 얘기했어요. 나에게 필요한 건 음, 기타와 앰프 그리고 손이다. 물론 뭐 당연한 얘기 같지만 많은 경우에 그 전기 기타를 사용하고 있는 아티스트들에게 자 기타 치세요 이러면 기타와 앰프로 하지 않죠. 기타와 앰프 사이에 수많은 이제 장치들을 사용합니다. 이펙터라고 우리가 부르는 수많은 장치를 뭐 이렇게 이만한 그 박스로다가 몇 개씩 들고 다니는 아티스트들도 있어요. 근데 게 어, 비비킹은 다 필요 없다. 생톤. 어, 생톤에다가 내이 손가락의 힘으로만 음, 음. 어, 이 줄을 튕기는 나의 손가락과 다음에 왼손으로 이 운지하고 있는 줄의 이 농담의 조정만으로 난다할수 있다라고 얘기를 하는데 게리 클락 주니어가 그렇게 연주했어요. 어, 
When the Sun Goes Down이라고 한 노래를 정말 그 기타 하나만 가지고서 노래를 부르고 있는데 꽉 차는 느낌. 어. 음, 그리고 기타 연주가 정말 생톤인데 좀 전에 그 업다님 말씀 생톤인데 뭐 웬만한 헤비메탈이라고 하면 좀 약간 어폐가 있지만 그만큼 강렬한 느낌으로 다가오는 생톤 갖고도 손가락 키만 갖고 그런 느낌을 주는 네, 그런 멋진 곡을 들려주고 있고요. 업다님은 노트북과 휴지 하나만 있으면 아 <웃음> <웃음> 어, 뭐야 나는 모든 게 필요 없죠. <웃음> 왜 그러세요? 아니 코 나오고 눈물 나오고 <웃음> 재밌는 영화보다 울 수도 있잖아. <웃음> 대부분은 휴지도 필요 없어요. <웃음> <웃음> 그래. 야, 이거 놀라운데. <웃음> <웃음> 아, 이거 왜 이렇게. 가래가 나온다고 네, 가래를 음. 뱉어야 되는 건 아니죠. <웃음> 아, 참. 이거. 아, 이거 불은. 삼켜? 넘어가시죠. 아, 이거 참. 그 아유, 슬픈 아픔보다는 블루스 얘기하고 있네 이렇게 사람들이 아니 원래 블루스 뭐 섹스하고 굉장히 관련이 깊잖아요. 아, 그렇죠. 네, 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 그렇습니다. 이렇게라도 어떻게 좀 노발인지 죄송하고요. 색드립이라고 네. 네. 스스로 인정을 하는 거네 지금. 아, 그러니까자 그리고 저는 이간이었는데 색드립하고 가래하고 무슨 상관이야 근데? 진짜 뭐 집안 잘하니까뭐잘 때쯤 아 그거였구나. 콧물은 또 뭐지? 전 진짜 없다님이 싫어요. 뻥치신다. 들기 <웃음> <웃음> 어, 삼킨 거 도저히 참을 수가 없다. 네. 자, 어쨌든, 그리고 또한 곡으로 제가 이 오이스에서 추천하고 싶은 노래는요. 어떤님 <웃음> 네. 그게 다는 거야. <웃음> 입이? <웃음> 네. 아, 참. 아, 나 상승이 버렸어. 네. 아, 나의 순결한 마인드가 참. 죄송합니다. 아, 참. 네. 그래요. 여기서 음. 그나마 진실을 얘기하는 사람은 저 혼자입니다. 네. 네. 뭐 바리님 순결하다고 하시고 <웃음> 껄님 뭐 소녀 같다고 하시고 네. 소녀 감성이고요. 네. 그래요. 겔클락 네. 네. 주니어로 넘어가시죠. 네, 겔클락 네. 주니어 얘기했고요. 네. <웃음> 네. 좀 들어주세요 남의 네. 얘기 좀또 네. 하나 제가 추천하고 싶은 노래가 어, 이건 좀 의외의 노래인데 사운드 가든의 보컬리스트 크리스 코넬이 참여하고 있습니다. 오. 꽤 멋진 고즈넉한 그 미즈, 아, 미저리 체인이라고 하는 노래를 부르고 있거든요. 음. 조이 윌리엄스라고 하는 여성 보컬과 그 듀엣을 하고 있는데. 네. 아, 근데 영화 분위기하고 어울리나요? 뭔가. 네, 저도 그러니까 OST만 음. 처음에 보고서 어, 이게 뭐지 싶었는데 막상 노래를 듣고서 어, 크리스 코넬이 생각보다 음. 이렇게 그 허스키 하면서 텁텁한 노래를 할수 있구나라고 하는 걸 발견한 데다가 음. 영화를 보고 나니까 오히려 그 영화 속에 나왔던 어떤 백인들 특히 이제 어 자기가 제작하고선 자기가 네. 멋진 역할을 또 누가 했잖아요. <웃음> 음. 브래드 피트요. 네, 아시다시피 브래드 피트가 이 영화 투자했어요. 네. 제작자로 이제 네. 변신했는데 브래드 피트가 원래 이렇게 좀 작품성 있는 영화들 골라서 제작을 해요. 그런가 봐요. 예, 네, 그 제니퍼 니스톤하고 같이 영화사를 만들었는데 헤어진 다음에 음. 혼자 먹었죠. 플랜비라고. 그 아까 제가 얘기했던 그 킬링 소프트리라는 영화도 음. 사실은 브래드 피트가 직접 제작을 하고 아. 주연을 하는 영화입니다. 깨알 음. 같은 지식. 네. 네. 감사합니다. <웃음> 그러니까 그 브래드 피트의 느낌을 아시고 나면 그럼 크리스 코넬이 부른 미저리 체인이라고 하는 노래가 아 이런 감상. 그러니까 저는 크리스 코넬의 가장 그 황당한 앨범이 솔로 앨범 스크림이었거든요. 음. 이게 사운드 가든. 네 보컬리스트가 팀버랜드와 어울린다는 게 말이 됩니까? 음. 근데 본인이 왜 돈이 궁해하셨는지 하여튼 팀버랜드랑 같이 <웃음> 이 형이 왜 돈이 궁했을까? 하여튼 
스크림이라는 앨범을 내서 정말 참을 수가 없었거든요. 네. 이게 그러니까 그 저는 여기서 웃을 수 있는 노바리님이 되게 부러워요. <웃음> 쉽게 말하면 저스틴 팀버레이 같은 애가 불러야 될 노래를 삼발을 하고 있는 락커 중에 락커가 부른다고 생각해보세요. 아, 그런 네. 느낌. 오케이, 오케이, 오케이. 그런 느낌이라서 되게 황당했었는데 오히려 그때 그 돈이 궁하셨으면 솔로 앨범을 어, 여기에 이번 OS에 들어있는 미저리 체인 같은 이런 스타일로 그러니까 우리가 흔히 말하는 스탠다드 팝이라고 하는 전형적인 백인의 팝에다가 백인적인 팝에다가 어, 굉장히 허스키한 보컬, 그리고 여기에 살짝 그 슬라이드 기타를 통해서 앵, 앵 하는 그 슬라이드 기타로다가 좀 멋스러움을 더하는 요런 좀그 고즈넉한 느낌 이런 거 되게 좋았는데 왜그 형이 스크림을 했을까? 지금 와서 드는 생각인데 이 형에게는 스크림을 지우고 이런 음반으로 다시 하나 솔로를 내야 되지 않나? 이런 생각이 들 정도로 굉장히 매력적인 트랙이었습니다. 그래서 여러분들께도 이 영화의 감동 못지않게 또 영화하고 좀 별개로 존재하는 OST지만 아그 어, 노예 12년 OST는 좀 한번 들어보시라고 어, 한번 추천드리고 싶어요. 네, 해비조님의 그이 OST 소개를 듣고 저는 저 영화 아직 못 봤거든요. 근데 네, 아 너무 보고 싶네요. 영화에 나오지 않는 노래도 많습니다만 네. 그 영화의 느낌들이 정말 네. 전 레전드가 그 웨이크업이라고 하는 어, 오바마를 대통령으로 만들기 위한 음. 캠페인 겸그 웨이크업이라고 하는 이제 앨범을 낸 적이 있었거든요. 어, 퀘스천 러브하고 퀘스천 러브가 하는 그룹이 뭐였죠? 저한테 물어보시는데. <웃음> <웃음> 난 퀘스천. <웃음> 난... 아, 네. 네. 아, 갑자기 저도 갑자기 네. 기억이 안나 퀘스천 마크는 알지만 퀘스천 네. 러브는. 러브는... 네. 아, 갑자기. 여기서 자기가 모르면 여기 안 살아 아무도 없어. <웃음> 아, 그러게. 아, 갑자기. 예. 네. 어쨌든 그 오바마를 대통령으로 만들기 위한 정말 멋진 캠페인 앨범. 음. 캠페인 앨범인데 이렇게 멋있으면 음. 도대체 어떻게 하란 말이냐 싶을 정도로 멋있었던 음. 웨이크업이라고 하는 앨범을 존 레전드가 낸 적이 있거든요. 음. 저는 그때부터 존 레전드가 그냥 노래 잘하는 보컬이 아니라 생각이 있는 보컬이라는 생각을 음. 뭐쭉 해왔었습니다만 이번 OST를 들으면서 다시 한번 와이 사람은 그냥 노래를 잘하는 그리고 마초의 어떤 느낌만 그냥 풍기는 그런 그 R&B 보컬이 아니라 흑인이라고 하는 정체성은 뭔가 그리고 우리가 사는 시대란 뭐냐 시스템이란 뭐냐 이런 거에 대해서 진짜 고민 많이 하고 있는 그러한 어 아티스트구나 라고 하는 걸 발견할 수 있는 기회였어요 음. 음. 어, 개인적으로 참한 가지 안타까운 건이 영화 속에 그 바이올린 연주를 어 백인이 하고 있거든요. 네. 근데 이 영화를 보고 나서 그냥 느낌에 게이트마우스 브라운이라고 게이트마우스가 이제 음 문짝 같은 입이잖아요. 게이트마우스니까 입이 하도 커서 별명이 게이트마우스라고 하는 게이트마우스 브라운이라고 하는 블루스계의 굉장히 전설적인 바이올린리스트가 있어요. 지금 돌아가셨는데 제 생각에 그냥 이 영화 OST를 보면서 저런 바이올린 연주를 만약에 게이트마우스 브라운이 살아있었더라면 존 레전드가 맡기지 않았을까 그냥 개인적으로 그런 생각이 들었어요 그러니까 정말 그만큼 존 레전드가 한곡한곡 지금 현재 활동하고 있는 물론 대가가 아닌 경우도 있지만 현재 활동하고 있는 어, 소울, R&B, 힙합, 뭐 펑크 이런 아티스트들 중에서 정말 진정성이 있는 좋은 친구들을 잘 골라서 그리고 좋은 그 음악들을 잘 선곡해서 같이 부르게 만든 그런 멋진 OST가 아닌가 싶습니다. 뭐 지금 아까 제가 좋아하는 노래들은 소개시켜드렸습니다만 
굳이 제가 여러분들 과 같이 듣고 싶은 노래는 어, 제가 좋아하는 노래들은 여러분들이 소개시켜서 한번 찾아 들어보시길 바라고요. 영화 속에 등장하는 네. 노래 아까도 잠깐 말씀했던 요단강 건너 다시 만나리 음, 음. 이게 되게 슬픈 노래예요. 그러니까 어, 흑인들이 정말 무기력한 삶을 살아가고 있는데 그 무, 무기력한 삶에서 유일한 그 삶의 희망으로 삶의 끈으로 희망의 끈으로 붙잡고 있는 건 바로 하느님이거든요. 그러니까 하느님은 실은 백인들이 흑인 노예들을 좀더잘 지배하기 위해서 어, 좀더말잘 듣게 하기 위해서 그리고 그래서 뭐 글을 읽을 줄 모르는 흑인들에게 말도 안 되는 성경의 얘기들을 잊지도 않은 얘기들을 꾸며가면 이건 우리나라의 어떤 아니 뭐 이상 안 할랍니다. 어. 예, 뭐 유명한 목사님들 있죠. 예, <웃음> 네, 뭐 그런 거하고. 반스도 약간. 네, 근데 뭐 어쨌든 그런 것들하고 이렇게 같이 얽혀지면서 정말 같이 힘들게 노예 생활하던 분이 돌아가셨을 때 그를 묻어주고선 같이 부르는 노래가 요단강건너 다시 만나리라고 음. 부르는 이 장면이 저는 너무 이제 그 무기력함과 동시에 그 굴레로부터 이 잘못된 시스템이 만들어낸 게 일종의 교육 방식이잖아요. 노예들을 훈육하기 위한. 그 훈육된 방식이 그대로 몸에 배서 이거 말고는 삶의 어떤 위안도 없는 거죠. 돌아가신 분을 위해서 보낼 수 있는 것도 역시 지배자들이 만드는 시스템이 만들어낸 그 훈육 방식. 네. 거기서 하나도 벗어날 수 없는 그게 너무 좀 가슴이 먹먹해져 오는 장면이었거든요. 근데 이 장면에서 여성 한 분이 이제 노래를 매기고 이제 그 장례식을 계속 조그맣게 이제 그 노예들이 모여서 조촐하게 박수를 착착착 치면서 그러니까 신나는 박수가 아니라 이제 박수로 박자를 맞춰가면서 이제 매기고 받고 이러고 있는데 어 저는 이 노래를 부른 여성이 매기는 여성이 가수인 줄 알았어요. 근데 음. 찾아보니까 그 탑시 체프먼이라고 배우시더라고요. 아. 너무나 진짜 구성지고 구슬프고 어 정말로 이렇게 왈칵 눈물이 나올 것 같은 목소리로다가 어롤 조던 롤을 이제 매기고 계시거든요. 어, 이제 코렌 리스폰스로 보자면 코를 하시는 거죠. 근데 정들이 이제 리스폰스를 하고요. 그렇죠. 주, 둘러싸고 있는 다른 분들이 이제 리스폰스를 음. 하는 거죠. 이 방식이 그대로 커서 지금도 뭐 헤비메탈, 하드락 혹은 뭐 모든 우리가 듣고 있는 대중음악에 보면 어, 노래를 1절, 2절 가수가 부르고 나면 악기가 하나 받아서 그 노래에 솔로를 연주하잖아요. 이게 이제 코렌 리스폰스의 형태가 점점점점 어. 점점 진화해서 음. 지금 우리가 듣고 있는 뭐 아이돌 그룹의 노래를 들어도 중간중간에 노래를 부르고 나면 그 사이사이로 여기를 받쳐주는 음. 그 악기 솔로가 음. 조금씩 조금씩 나오잖아요. 음. 이게 다 실은 그롤 조던 롤이 영화 속에 나오는 이렇게 매기고 받는 이 음악 형식이 확장되고 확장되고 확장돼서 지금에 이른 겁니다. 그러니까 어. 어, 기타 솔로가 등장한다는 이거 자체가 가수가 따로 노래를 하고 있음에도 불구하고 기타 솔로가 또 등장하는 이 음악 형식 자체가 백인들로부터 나온 것이 아니라 바로 이런 흑인들의 음악 문화 속에서 블루스로부터 이제 시작되었음을 아주 원시적인 형태지만 확인할 수 있는 롤 조던 롤 특히 이 영화 속에 등장한 탑시 체프먼이라고 하는 여성 배우가 너무나 멋지게 불러주는 요 음악을 통해서 좀 아프리카계 미국 음악 그리고 지금 우리가 듣고 있는 대중음악의 원형으로서 좀 느껴보면서 이 노래를 들어보면 어떨까 싶네요. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I 
St. John was a preacher cause my Bible says so too. I say, Roger, 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 Roger. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rose. Hallelujah, Roger, 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 Roger. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시 무비 찌라시 시간입니다. 예. 업다님? 어 이게 어색한데. 업다님할줄 <웃음> 알았는데. 어유 우회로 네. 순발력 있으십니다. 네. 네. <웃음> 뭐 사람을 바보 치고래. <웃음> 아 제가 오늘 함장님 대타로 나왔는데 네. 말을 너무 많이 한게 아닌가 싶어요. 네. 아 괜찮았어. 함장님 역할을 해야 되는데. <웃음> <웃음> 말 이렇게 많이 안 하잖아요? 음. 그렇죠. 과묵해요, 함장님은. 네. 과묵하시죠. 딱할 것만 하고 가죠. <웃음> 사실 그래서 고마워. 어. 안 넘치거든. <웃음> 오늘 좀 넘칩니다. 아, 많이 예. 넘칩니다. 한 시간 넘치고 있습니다, 지금. 예, 3월 첫째 주 개봉 영화 소식입니다. 아, 거의 없다가 전해드리는 개봉 영화 소식입니다. <웃음> 3월 6일자 첫 번째 개봉 영화는 투더 원더라는 영화인데요. 음. 이 영화 감독이 누구냐? 무려 테렌스 멜릭입니다. 음. 음. 뭐 아시는 분들도 계시고 모르시는 분들도 계실 텐데 이분 뭐 거의 살아있는 전설이죠. 음. 영상 철학자라고 불리기도 하고 음. 전형적인 운둔형 외톨이 감독. 네. 그렇죠? 아 이분 이제 자꾸 했나 싶으면 작품 하나씩 내시는 분이시고요. <웃음> 네. 지금 40년 넘게 감독 생활하면서 딱 내놓은 영화가 여섯 편입니다. 음. 지금 제가 소개드리는 투더언더 포함해서 여섯 편입니다. 두 번째로 만드신 작품이 천국의 나라들인데 78년작이고요. 음, 세 번째 네. 영화 신 레드라인. 이 영화는 많이 들 아, 보셨을 그쵸. 거예요. 네. 이 영화 나올 때까지 무려 20년이 걸렸습니다. 음. 20년 만에 영화 한 편을 만드시는 분이세요. 이분이 아마 우리나라 와서 쪽대본 드라마 찍는 거 보면 <웃음> <웃음> 문화 충격받으실 거예요. 남기남 감독은 아마 뭐 철천지 원수가 되셨겠죠. <웃음> 네. 이분이 이렇게 작품을 내는데 오래 걸리는 이유가 시나리오 쓰고 사전작업 하는데도 엄청나게 오래 걸리고 촬영 현장에서도 굉장히 까다롭게 굵기로 유명하대요. 그래서 뭐 자연광이 마음에 안 든다고 몇날 며칠을 그냥 기다리기도 하고 음. 영화 다 찍어놓고 편집하는데 2년이 걸리기도 하고 이 집에 돈이 있지 않으면 은할수 아, 없는 건데 이거 네. 이분이 네. 하버드에서 철학을 전공하시고 음. MIT에서 철학 교수를 하셨대요. 네. 아, 네. 경제적으로는 뭐 전혀 그렇죠. 문제가 없이 천국의 나라들 찍을 때 유명한 네. 에피소드가 있어요. 네. 그 매지가워 있잖아요. 해뜨기 그, 예. 아 해지기 30분 전 해지고 30분. 네. 그때만 음. 영화를 찍으셨다. <웃음> <웃음> 아그 예, 영화 속에 어떤 아니, 그 영화 전편을 그렇게 찍은 게 아니라 네. 영화 속에 어떤 장면들 때문에 그 매직 아웃 때. 근데 매직 아웃은 1분마다 색깔이 변하는데. 그러니까. 랍스터 사가지고 몸통 안 먹고 앞 집게발 살만 먹는 이런 <웃음> <웃음> 만행과 비슷한 거네요. <웃음> 예. 어쨌든 그런 엄청난 양반이 작품을 냈는데 얼마 전에 이분이 이제 브래드 피트 형님하고 같이 찍은 트리 오브 라이프라는 영화로 황금 종려상을 받으셨죠. 음. 이분이 황금 종려상 받으신 게 2011년. 음. 그리고 이 영화가 그 베니스 영화제에 출품된 게 2012년입니다. 음. 이 영화가 갑자기 이렇게 빠른 시간 안에 영화를 하나 만들어서 내셨어요. 그, 그러게요. 음. 뭐 그리고 뭐 다른 얘기입니다만 이 배우들의 존경심이 대단해서 신 레드라인 보시면 출연진이 어마어마하잖아요. 네, 음. 조지 클루니, 존 쿠색, 쇼펜존 트라볼타, 닉 놀테, 우디 에럴슨, 에드리언 브로디, 자레드 레토, 제임스 카비젤까지 나오는데 이렇게 
알아서 자발적으로 출연하기로도 유명한 감독님이십니다. 음. 엄청난 감독님이신데 딱 1년 만에 후속작이 나왔는데 뭐 이유는 모르겠습니다. 이분이 전혀 인터뷰를 안 하시는 분이시라서 음. 어쨌든 평소 속도를 봤을 때 거의 속도 유한급으로 영화가 태어났는데 <웃음> 그래서 그런 건지 현지에서는 평론가들한테 그렇게 좋은 평가를 받지 못했대요. 음. 음. 자주 내놔도 난리야. 그래. <웃음> 그냥 고맙게 보면 될 네. 것을 뭐 시선이 모호하다, 공허하다 음. 어, 불안전하게 던져놓고 사람을 지치게 만든다. 음. 이런 등등의 혹평을 받았답니다. 음. 근데 이런 혹평을 하는 사람들이 일반 관객이 아니라 평론가라는 게 음. 상당히 주목할 부분이 아닌가 싶어요. 음. 트리오 브 라이프에서는 인간과 우주, 신, 뭐 생명의 기원 뭐 어마무지한 것들을 기묘하게 엮어서 영화를 만드셨는데 이 영화에서는 좀더 보편적인 사랑의 감정들을 얘기하시려고 했었던 것 같대요. 음. 뭐 이분의 심정을 누가 끝까지 다 알겠습니까? <웃음> 네. 저희 범인들은 이해를 못할 심오한 이야기라서 그런 건지 네. 아니면 뭐 그냥 혼란스러운 영화가 나온 건지는 모르겠습니다만 음. 이걸 직접 확인해보겠다는 심성을 좀 무모한 심성을 가지신 분들께는 관람을 적극 추천해드리겠습니다. 어, 우리는 복선이 두 개만 들어도 귀찮아. <웃음> 그리고 또 슬픈 게이 영화에 이 영화에도 배우들이 자진해서 출연들을 많이 했어요. 음. 그런데 이 배우들 절반 가까이는 촬영을 했을 때 네. 영화에는 등장하지 못합니다. 아, 이게 슬프네. 정말 슬프다. 네, 다죠. 근데 잘려나간 배우들 몇 명이 대단해요. 레이첼 웨이즈, 네. 제시카 차스테인, 네. 마이클 시어넌, 네. 아만다 피트. 네. 이분들이 영화는 찍었는데 <웃음> 찍었다고 막 자랑하고 다녔는데 작품에 안 나와요. 어. 네. 예. 이분들이 망해라 망해라. <웃음> 이제 살아남은 배우들은 이제 베넥 플렉. 그리고 음. 올가 쿠릴렌코 음. 이분 그 본드걸로 나오셨던 분이죠 그렇죠. 레이첼 아담스 음. 그리고 하비에르 바르뎀이 출연합니다 음. 배우들한테도 따로 연기지도 같은 거안 했대요 어. 그냥 이 영화 봐이 어. 음악 들어봐 어. 이시 한번 읽어보지? 이러고 나와서 <웃음> 어. 영화를 찍었답니다 이시 한번 읽어보지는 어. 정말 괜찮네 무두, 무지막지한 분이구나 정말 배우들이 진짜 필생의 연기를 할 수밖에 없었겠죠 <웃음> 아무것도 모르는 <웃음> 상태에서 예. 어쨌든 이렇게 되는데 이제 이 영화 개봉을 합니다. 네. 개봉이 많이 늦기는 했는데 테렌스 멜릭 감독이 진짜로 촬영 그 텀이 좀 짧아지시긴 하신 것 같아요. 개봉 준비하고 있는 영화가 두 편이나 더 있답니다. 오. 근데 그 누구지? 크리스천 베일하고 같이 영화 찍는다는 얘기 있지 않았었어요? 네, 그 영화가 이제 하면서. 곧 개봉을 한다고 합니다. 음. 음. 안할 수도 있겠죠. 모르죠. 네. 크리스천 베일도 다 잘라놨지. <웃음> <웃음> 아니 근데 이분의 이제 황무지나 천국이나 날리 같은 경우는 이제 저희 극장에서도 35mm 네. 상영을 했었고, 그래서 저도 그때 봤어요. 근데 아, 정말 좋거든요. 그러니까 얘기 스토리도 뭐 이렇게 되게 어렵고 이렇게 난해하고 이런 게 아니고, 그러니까 뭐 황무지 같은 경우는 이제 미국에서 실제 있었던 일. 그러니까 뭐냐면. 그 연쇄 살인을 한 커플 음. 얘기인데 음. 여자애가 되게 그 근데 커플인데 둘다 되게 어렵고 특히 여자애가 되게 어렸어요. 음. 근데 음. 이제 그래서 이 여자애가 사실은 인질로 납치가 된 다음에 이제 그 끌려다닌 음. 건지 아니면 사실은 그 음. 둘이 같이 그러고 음. 다닌 건지 음. 뭐잘 음. 아직 모르겠는. 음. 어쨌건 나이들이 워낙 어리고 이렇기 때문에 되게 미국에 이제 충격을 줬던 음. 그두 연쇄 살인마 그 연쇄 살인 커플의 어떤 모험을 또 되게 시적으로 그려내는데 음. 이 시적이라는 게 어렵고 난해하다가 아니라 그냥 음. 되게 아름답게 그려냈어요. 음. 뭐 그렇거나 천국의 나날들은 스토리가 잘 기억이 안 나지만 <웃음> <웃음> 워낙에 사실 네. 오래전에 봤어요. 근데 네. 뭐이 불타는 장면, 막 네. 농장 전체가 불타는 장면 뭐 이런 것도 거의 굉장히 장관으로 아직도 음. 되게 선명하게 남아요. 네. 사실 이분이 화면을 굉장히 섬세하게 연출하는 것도 네. 유명하시대요. 
이렇게 말이 많은 네 명이 모여가지고 요 <웃음> 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 근래 들어서 이렇게 네. 그 생명 생명의 나무 그 트리오 라이프는 제가 결국 못 봤는데 이 영화도 그렇게 이제 뭐 이렇게 어물쩡하다가 음. 놓치고 말았는데 음. 그 영화에서 뭐 이렇게 그 이태리에선가 리를 두 개를 서로 바꿔들었는데 네. 어. <웃음> 일주일이 지나도록 몰랐다라는 음. <웃음> 뭐 얼마나 영화 속도가 느리면 <웃음> 이 아니 이건 음. 저는 이렇게 버려진 거 어디 그 뉴스에서 본 건데요. 그 이렇게까지 그러지 않았었는데 예전 영화들이 근래 왜 그러시지? 제가 트리오브 라이프를 봤는데 네. 네. 뭐랄까요? <웃음> 그냥 어. 그 아삼부산 상태가 영화 끝까지 가요. 네. <웃음> 계속 생각은 나. 아, 아. 음. 뭘까? 부탁한 음. 건데 그냥 <웃음> 중요한 내용이 아니면 <웃음> 빨리 다음 내용으로 좀. <웃음> 아 그럴까요? 네. 네. 아저 어, 함장님은 이거 뭐 이제 기대치를 점수를 매겼습니다만. 네. 제가 또 함장님하고 똑같이 하는 거좀 자존심 상해서 <웃음> 아, 당 영화의 흥미 요소와 불안 요소를 한번 꼽아봤습니다. 일단 흥미 요소는 테네스 멜릭 감독의 이름값 그리고 이분이 심혈을 기울였다고 보기에는 좀 기간이 짧았지만 네. 어쨌든 심혈을 기울인 굉장히 한편의 시를 보는 듯한 영상미가 굉장히 아름답다고 해요. 네. 그리고 어, 감독에게 아무런 언지를 받지 못한 상태에서 필사적으로 연기했을 것이 분명한 <웃음> 어. 이 배우들의 열연 어. 음. 좀처럼 얻기 힘든 철학적인 사유를 할수 있는 시간을 가질 수 있다는 점 네. 뭐 이런 게 흥미 요소가 되겠고요 네. 뭐 불안 요소는 그겁니다 그 철학적 사유를 돈 내고 해야 된다 <웃음> <웃음> 네. 돈을 내야 된다 네. 인당 9천원을 내고 해야 된다는 점 네. 그냥 그 매직아워에 아니, 산에 올라와서도 할수 있는데 누구, 누구가 돈을 주면서 네. 철학적 사유 좀 해라 그래도 안할 텐데 그러니까 <웃음> 육체적 사유를 할 시간도 네. 없는데 지금 네 그리고 음. 지금 매번 평론가들한테만 환영을 받았던 감독이 그건 아닌데 아 예. 일반 관객들한테는 좀 <웃음> 너무 난해 아니 난해할까요? 네. 네. 난해 안 해요. 네 난해 안한 걸로 하죠. 네. 네 지금은 평론가들에게조차 욕을 먹고 있다는 점 이게 아, 음. 좀 불안하죠. 이 영화가 던지는 메시지를 명확하게 받아서 캐치한 사람이 전 지구상에 몇명 없다는 점 이런 게좀 불안합니다. 네. 보실 분들은 가서 음. 보시기 바라겠습니다. 음. 이거는 뭐예 제가 제 관점에서 한 거니까요. 네. 바리님의 한숨을 쉬어도 네. 네, 어쩔 수 없습니다. 자두 번째 영화. 네, 두 번째 영화는 장자크 발레 감독이 만든 네. 달라스 바이어스 클럽입니다. 네. 이번에 지금 뭐 아카데미에서 나무 음. 주연상, 조연상 네. 나란히 탔죠. 그렇죠. 바로. 네. 이 감독 장자크 발레 감독은 별로 정보가 없네요. 캐나다 음. 출신 감독인데 영국하고 프랑스에서 작품 활동을 하다가 헐리우드로 음. 넘어와서 음. 처음 만든 영화가 바로 달라스 바이어스 어. 클럽입니다. 음. 아, 이런 게 사실 좀 부러운 게. 네. 캐나다 사람이면은 네. 이 영업으로 다 쓰잖아요. 그 네. 지역에 그렇죠. 따라서 영어 쓰는 데도 있고 불어 쓰는 데도 있고. 그러니까 어느 나라를 돌아가도 자기 언어권이 이렇게 여러 다른 문화를 갖고 음. 있는 나라가 있다는 게 음. 이런 거 보면 되게 부러워. 그렇죠. 어. 중요한 얘기 아니면. 요 새끼 요거 없다는 귀여워. 아, 네. <웃음> 예. <웃음> 실제로 보면 조금 더 귀엽어. 아니, <웃음> 아니 네가 아. 이 얘기를 하니까 앞에 그 얘기를 못 자르다 말이야. <웃음> 예, 그러면 어, 어디까지 얘기했죠? 아 예, 네. 지금 2014년 아카데미 시상식에 여섯 개 부분의 노미네이트가 됐고요. 오, 네. 네. 나무 주연상, 나무 주연상 이렇게 음. 받았습니다. 분장상도 받았다고 오, 하는 네. 것 같은데 뭐 확실하지 않습니다. 세기... 어, 예. 예. 이 주인공이 취미생활로 로데오를 즐기면서 굉장히 방탕하게 사는 남자예요. 네. 음. 술 먹고 마약 빨고 여자들 건드리면서 네. 음. 20대 때 껄림처럼 살던 사람인데 아이트 <웃음> <웃음> 클럽을 전전하던 네. 그렇죠. 그러다가 청춘이 끝나버리신 네. 예. 근데 이 남자가 어느 날 두통으로 쓰러졌는데 음. 의사가 그러는 거다. 앞으로 30일밖에 못 산다. 사형 어. 음. 그 시한부 인생 선고를 받은 네. 거죠. 네. 근데 이제 이 남자는 죽기 싫은데 
아직 하고 싶은 게 너무 많은데 음. 네. 이 병원에서 지급되는 약이 자기 치료에 별로 도움이 안 된다는 사실을 알고 음. 이 자국에서 금지된 약물을 다른 나라에서 밀수를 하기 시작합니다. 어. 음. 그리고 우연히 알게 만나게 된 다른 감염자들과 함께 달라스 바이어스 클럽이라는 회원제 약물 판매를 시작하게 된다는 내용이죠. 네. 음. 음. 달라스에 사는 사람, 그러니까 그쵸. 물건을 같이 사는 사람들이라는 얘기죠. 네. 바이어스가 <웃음> 지난번에도 말씀드렸던 돼지 발정대 생각도 나고. <웃음> <웃음> 아. 예. 그 네. 실제로 네. 그 드셨죠? 아니요, 아니요. 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 가위바위보는 줬어요. <제가. 웃음> 뭔가 이그 뭐지? 네. NSO에 나오는 러브 앤 드럭스 후반부가 네. 생각이 네. 나는 설정. 약간 그런 느낌이 들죠. 네. 이론 우프로프라는 사람은 실존 인물인데요. 네. 음. 실제로 FDA에서 승인받지 못한 약물과 음. 마약까지 총동원해서 시한부 선고 받은 다음부터 7년이나 더 생존한 사람입니다. 음. 음. 이 사람이 뭐 죽기 직전까지 로데오에 출정하는 등 해서 음. 정말 마지막 불꽃을 태우다가 갔대요. 음. 그렇군요. 네. 오히려 이 부작용 없는 에이즈 치료제를 합법화시키기 위해서 FDA와 병원 그리고 제약회사 음. 커넥션을 상대로 소송을 진행하기도 했답니다. 음. 그렇죠. 지금은 에이즈 치료를 이제 칵테일 요법에서 여러 가지를 섞어서 쓰는데 이게 처음에 그 벽에 부딪혔던 이유 중에 하나가 지금도 말씀하셨던 그 제약 회사들 사이의 이권으로 인해서 음. 사실은 칵테일 요법 처음에 굉장히 많은 그 장애에 부딪혔었거든요. 음. 칵테일 요법으로 지금 매직 존슨은 아직까지 살아있죠. 그렇죠. 아마 죽을 때까지 살 거예요. 죽을 때까지는 <웃음> 이게 천수를 무슨... 다 누리면서 아, 예. 살만하다고 음, 그러더라고요. 그러... 예, HIV는 요즘... 요즘은 이제 거의 고혈압처럼 그러니까 음. 관리와 통제를 음. 잘 해주면 그렇게까지 위험하지 않은 그렇게까지 위험하지 않다기보다 그러니까 그 그렇게 관리하고 통제할 수 있는 병. 음. 정말 궁금한 거는 8, 90년대는 왜 그렇게 많이 죽었을까요? 에이즈로. 일단 음, 약이 약도 없었고 약이 없어서. 네, 약도 없었고 그다음에 뭐 사실은 그때가 이제 호모포비아하고 이렇게 맞물려서 굉장히 그 에이즈에 대한 좀 필요 이상의 공포가 혐오가? 좀 그렇죠. 되게 컸었어요. 죄악시했죠. 그 어. 음. 뭔가 이렇게 그 인류가 멸망 곧 멸망할 음. 것 같은 이 에이즈 때문에 뭐 그런 음. 좀 공포스러운 음. 분위기였어요. 그러니까 이건 뭐 한국 이외에도 마찬가지라는 생각이 들었던 게 뭔가 좀 정책으로 딸리면 음. 연예인들 이용한다라는 생각이 되게 많이 들었던 게 음. 당대의 유명 아티스트들이 네. 내가 사실은 동성애자였다라고 얘기하고 며칠 후에 죽는 음. 이런 게 굉장히 그때 비일비재했어요. 네. 뭐 가장 유명한 게 프레드 머큐리였지만 프레드 머큐리뿐만 아니라 뭐 잉글버터 험퍼딩도 그렇고 꽤 많은 아티스트들이 어 이제 커밍아웃을 하고 나서 곧 사망하는 그것도 사망한 다음에 이제 그 이유가 에이지였습니다라고 네. 이제 발표가 되는 방식으로 죽은 다음에 네. 그래서 저는 그것도 그러니까 당시에는 저도 뭐 똑같이 어 에이즈가 정말 사람 죽는 병인가라 생각을 했는데 요즘에 생각해 보면 그런 건 역시도 일종의 언론을 통해서 언론 플레이를 했던 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 그리고 음. 더 나아가서 이건 제약회사의 농간이지 않았을까라는 생각도 좀전 들고요. 요 다음 줄에 그런 내용이 좀 있습니다. 음. 그때는 약이 또 그렇게까지 좋지는 않았을 텐데 음. 지금은 이제 뭐 사실 워낙에 좋은 약들이 많아서 그렇죠. 네. 이 실제로 당시 미국에서는 에이즈 환자를 동성애자로 치부하고 혐오하는 분위기였기 때문에 에이즈 치료를 위한 약물은 FDA에서 승인을 받지 못하는 경우도 많았대요. 음. 그래서 당시 미국에서 테스트가 치료되는 약물이 AGZ라고 음. 장기적으로는 환자의 면역체계를 완전히 박살내는 치명적인 부작용을 갖고 있던 약물이었는데 오히려 이 약물 때문에 사람이 많이 죽을 정도로 그렇죠. 네. 
근데 제약회사와 FDA 그리고 병원 커넥션이 손을 잡고 이 약의 임상 실험을 진행하던 거죠. 음. 그래서 영화 속의 주인공은 이제 이 약을 구하러 멕시코에 갔다가 부작용 없는 약을 발견을 하게 된다고 합니다. 음. 네. 예, 뭐 내용은 이쯤이고요. 음, 헐리우드에서 이제 건강하고 섹시한 남자의 상징과도 같았던 매튜 맥커네, 맥커너이가 무려 음. 20kg이나 살을 빼가면서 나무지 연상 받아갔죠. 음. 그리고 그 메소드 연기로. 그 <웃음> 제가 별로 안 좋아하는. 네, 메소드 연기로. 그리고 동성애 연기 유난히 많이 하는 자리드레토는 <웃음> 여기서 이제 예, 에이즈 걸린 동성애 연기로 네. 음. 동성애 연기에 끝판을 찍지 않았나. 음. 네. 그리고 나무 조연상도 받았습니다. 네. 동성애자일 뿐 아니라 그 뭐지 스틸 같은 걸 보니까 트랜스젠더인 것 같던데. 약간 이렇게 여장을 하고 다니는 그쵸. 동성애자로 음. 등장을 합니다. 화장을 굉장히. 근데 그 배우가 예. 원래 좀 예쁘게 생겨서. 되게 예쁘게 음. 생겼어요. 예. 예 그리고 아, 예 그래서 이당 영화의 흥미 요소는 일단 방탕하고 제멋대로 살던 동성애 혐오자가 음. 시한부 인생을 선고받으면서 변하게 되는 성장 스토리 음. 더하기 시한부 인생 이야기했다가. 되게 흔하디 흔한 러브스토리를 얻는 게 아니라 어. 어떤 부정한 거대 세력과의 외로운 투쟁을 자기만의 방식으로 행한다는 음. 이야기가 굉장히 음. 신선하죠. 상쾌하고. 네. 사실 시안부 러브스토리 너무 많지 않습니까? 너무 많이 봐왔고. 음. 그리고 우리에게 메서드 연기를 잘 알려진 <웃음> 김모명민 배우. <웃음> <웃음> 네. 그대 품 안에? 응, 아, 아, 그대 품 안에? 아니, 아니었죠. 내 사랑 내가 돼요. 내가 돼요. 네. 네. 그건 차인표구나. <웃음> 아, 그래요? 예, 사랑은 그대뿐만에. 아, 껄림이 영화 제목을 헷갈리실 때 굉장히 시대를 거슬러서 헷갈리세요. <웃음> <웃음> 찾기가 힘들어. 어, 어쨌건. 그리고 어디까지 했더라? 예, 네. 매튜 맥커너이가 네. 크리스찬 베일도 아닌 것이 네. 20kg나 몸무게 빼가면서 네. 혼신의 연기를 보여줬고. 어, 머리 덧빠졌을 텐데 그러면. 네. 그러게요. 아이고. 걱정입니다. <웃음> 머리. 머리 어떻게? 아니 근데 역시 업태님은 젊네요. 우리는 네. 이제 몸무게. 감량, 증량, 혼신 이러면 사실은 제일 먼저 떠올리는 거는 드니로인데. 아, 로봇 드니로죠. 성난왕소에서. 역시 그 베일을 네. 예, 떠올리시는 분이. 저도 드니로가 생각이 났는데요. 네. 제가 젊다는 거좀 어필. 또 하긴 여기서는 또 살을 빼는 거니까 드니로는 불리는 네. 거였고. 음. 네. 거기다가 이 자레드라토의 동성애자 연기도 아주 볼만할 것 같고요. 음. 아카데미에서 작품상 안 받았다는 거. 네. <웃음> 굉장한 흥미 요소. <웃음> 아, 노예 12년은 그럼 네. 굉장히 흥미가 떨어지는 요소구나. 아, 뭐, 그건 뭐 개개인의 판단이니까. 요 아카데미 작품상은 그렇게 지루하지 않은데, 어. 깐 영화제 작품상, 베를린 영화제 작품상, 베니스 영화제 작품상, 이런 게 좀. 모든 작품상은 좀 그래요. <웃음> 저랑 비슷하시네요. 깐 영화제 작품상은 요 테렌스 멜릭 감독님. 이거 <웃음> 피하시면 됩니다. 예. 아, 그리고 당 영화의 불안 요소는 그러나 이 아카데미 작품상 후보라는 점. <웃음> 결국 뭐 그렇고 그런 얘기가 아니겠냐. 뭐 이런 얘기. 음. 결국엔 주인공이 죽는다는 점. 음. 결말을 우리가 이미 알고 시작한다는 거죠. 네. 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 저는 개인적으로 이 영화 굉장히 추천드려요. 음. 뭐 요즘에 뭐 여기저기 힐링 힐링하고 술집 이름도 힐링이고 네. 벽지 이름도 힐링이고 막 이러지 않습니까? 온 나라가 무슨 힐러의 나라야. 음. <웃음> 전부 다 병만 고치고 있는데 딜러가 없어요. 딜러가 아, 정부지. 아, 딜러는 전대. 아, 누가 탱입니까 그러면? 해비존님이죠. 해비존 아 그렇구나. 네. 네. 여기 타우렌. <웃음> <웃음> 여기 지금 사람 색깔 타우렌 한 마리가. <웃음> 예. 마지막 영화. 네 마지막. 아 예. 예. 어쨌든 이 영화 제가 개인적으로 좀 추천을 드립니다. 네. 네. 그리고 음, 마지막 영화는 탐욕의 제국입니다. 아, 이게 음. 수미상관이 나왔네요. 네, 또 하나의 그렇죠. 약속이랑 같이. 네. 또 하나의 약속과 같은 주제를 다진 다른 형식의 영화라고 보시면 되겠습니다. 다큐멘터리죠. 네. 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 주제가 같다는 얘기는 즉 삼성 까는 영화는 <웃음> 네. 네. 
이게 과연 얼마나 많은 극장에서 걸릴 수 있을지 참 궁금하면서 걱정도 되는데 음. 아, 네. 제가 그 확인해본 음. 바로는 예, 예. 전국 극장 수는 모르겠고 서울에서는 일곱 개 근데 음. 이제 뭐 인디 스페이스 인디 플러그 음. 시네코드 선재 뭐 KU 시네마트랩 네. 트랩은 개봉날 하루 상영 한번 상영밖에 없는 것 같은데 음. 저희 극장에서도 상영합니다 네. <웃음> 이번 주에 찾아주시기 바라겠습니다. 네. 네. 서울 아트 시네마 어, 훌륭한 극장입니다. <웃음> 이 영화가 만든 감독이 홍리경 감독이신데 음. 젊은 여자 감독입니다. 아, 꼭 네. 보시고요. 네. <웃음> 2012년에 강정 인터뷰 프로젝트라는 영화를 발표했었고요. 음. 이 감독이 무려 3년의 시간을 투자해서 만든 어. 92분짜리 다큐멘터리 영화입니다. 예. 음. 또 하나의 약속은 제가 개인적으로 봤는데 저는 그렇게 재미, 재밌다기보다는 이렇게 뭐랄까요? 좀 다른 방식으로 얘기했으면 좋겠다는 생각이 좀 들었거든요. 음. 이거를 너무 통속적으로 만든 게 아닌가 음. 이런 생각이 잠깐 들었었는데 네. 탐욕의 제국은 감독이 직접 이 삼성 반도체 공장 피해 노동자들과 가족들의 생생한 증언을 모아서 음. 이성적으로 알려주는 영화라고 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 뭐 단순히 대기업의 사회적인 책임과 피해자들의 산재보상 인정에서 그치는 게 아니라 여성 노동자, 노동자들의 인권과 부조리한 사회구조 전자제품의 사회적 소비 형태로까지 시선을 확장시킨다고 하네요. 아, 예. 네. 이 영화를 만, 뭐 다큐멘터리로서는 굉장히 사용시간이 긴데 이 영화를 만들기 위해서 감독이 3년 동안 직접 발로 뛰어서 모은 화면이니까 아, 네. 충분히 가치는 있을 거라고 보고요. 네. 그이 영화의 흥미 요소는 그겁니다. 또 하나의 약속에서 보셨던 그런 사람들의 이야기를 실제 네. 정말 그분들의 모습을 볼수 있다는 거 네. 그리고 같은 모습으로 버림과, 버림받고 죽어가던 젊은 노동자들의 생생한 모습을 직접 보고 들을 수 있다는 점 네. 그리고 삼성의 맨얼굴을 볼수 있다는 점 네. 이거 아직도 모르시는 분들 되게 많으세요. 네. 그리고 그 너는 왜 대기업에 취업 안 하냐 라고 음. 어른들이 얘기하면 네. 그 대들 수 있는 강력한 말발의 제도가 <웃음> 저는 이래서 삼성 안 가요 라고 어. 얘기할 수 있는 어. 강력한 스팀팩 하나 장착 가능하신다는 음. 점 네. 음. 뭐 불안 요소는 그거죠. 과연 우리가 이걸 볼수 있을까 음. 이겁니다. 네, 이건 좀 챙겨보실 가치가 있는 영화라고 보고요. 네. 네. 제 생각엔 이건 천안한 프로젝트가 그랬던 것처럼 IPTV와 또 다운로드 시장에 거의 동시에 풀릴 것 같거든요. 어, 제 생각에는 어쩜 이 영화는 극장에서 보지 않더라도 많이 다운받아주시고 또 IPTV를 통해서 많이 시청해주시는 게. 아, 제발 이런 걸 네. 토렌트 씨도 안 뿌려줬으면 좋겠습니다. 네. 그러게요. 그 영화에 나오는 얘기인지 뭔지는 모르겠는데요. 그 영화 평뭐 여기저기 찾아가다가 제가 본 얘기인데 알고만 있어도 힘이 됩니다라는 얘기가 음. 있었어요. 그 말이 참 뭐~ 우리가 적극적으로 나서지는 못해더라도 알고는 있어야 되지 않겠느냐 음. 이런 생각 해봤고요. 맞습니다. 예 제가 뭐~ 시간상 다 다루지는 못하지만 (3월) 첫째 주 개봉한 영화들 되게 많아요. 음. 그~ 기다리시던 (300) 제국의 부활이 (3월 6일에) 개봉하니까 어, 예. 이 영화 정보가 필요하신 분들은 영진공 (19회) 차를 들으시면 되겠습니다. 네. 네. 함장님께서 얘기를 하셨고 음. 그리고 나우미와치가 그 다이애나 왕세자 비역을 맡아서 음. 연기를 한 다이애나도 3월 6일에 개봉합니다. 아, 네. 네. 나우미와치 좋아하시는 저 같은 분들은 참고하시고요. 저는 <웃음> <웃음> 아, 예. 이 배우 굉장히 좋아합니다. 네. 아, 그리고 예. 박찬욱 감독의 형제인 박찬경 감독이 연출한 음. 만신도 개봉하는데요. 네, 굉장히 기대하고 예. 있습니다. 예. 굉장히 유명한 무속인이시죠. 만신 김금아씨 역을 각각 세 명이 연기를 하는데 김세론, 유현경, 네. 류현경, 그리고 문소리 씨가 연기를 한다고 합니다. 음. 아 류현경 아주 훌륭한 네. 배우입니다. 네. 좋은 배우죠. 개인적으로 예? 재수 없 들었거든요. <웃음> <웃음> 야, 이 냄새가 나 냄새가. <웃음> 제가 저번에 그 
해비조님 같이 차 타고 집에 가면서 네. 이 배우에 관한 에피소드를 들었어요. 네. 거기까지만 네. 자세한 내용은 얘기하자. 왜왜왜 이래? 정말 정말 다쳐요. 다치죠. 왜 그래요? 그렇지 않습니다. 한 가정을 파괴하지 맙시다 우리. 아니죠 그렇지 않고요. 유명경 씨가 정말 열심히 수업을 들어서 제가 굉장히 감동받았었거든요. 레포트도 굉장히 성의껏 그리고. 참신한 이야기를 써와서 그때는 이제 뜨기 전인데 어, 이 친구는 배우로서 이런 눈을 가지고 있다면 잘될수 있겠다라고 이제 막연히 생각을 했어요. 어, 그 당시에도 조연으로 이제 막 영화 출연하기 시작할 때인데 오 그렇구나라고 생각했는데 어느 날 보니까 그냥 유명한 좋은 배우가 되어 있었더라. 아니 뭐 이상한 얘기를 하고 있어. 저하고 차 타고 갈 때도 정확하게 이 얘기만 하셨어요. <웃음> <웃음> 하나의 사족도 없었습니다. 그렇습니다. 해비소님은 그럼요. 정말 논문만 쓰고 찜질방만 가셨던 분이야. 그럼요. 그럼요. 네. 네. 정말 그렇습니다. 찜질방에 여러분. 탕이 좀 작았다고. <웃음> 잘안돼 참. 이 영진공 외모 논란과 함께 이 비조님의 여성편력 <웃음> 논란이 <웃음> 아니 외모 논란은 종결이 됐어요. 어떻게요? 나와 나머지 미미한 것들로. <웃음> <웃음> 여기서 나와가 나를 포함한 뭐 이런 그렇죠. 뜻이죠, 이게. 음. 제가 이런 걸 10년 넘게 듣고 있습니다. 네. <웃음> 정말 솔직히 노바리님이 여성으로서 사실 저랑 급이 좀 빨리 진행하시고요. 네. 네. 아, 제가 그래서 오늘 종교를 시키려고 왔어요. 네. 이 영진공 의원님들의 외모가 궁금하신 분들은요. 그 일본 조폭영화를 보시면 돼요. <웃음> <웃음> 정말로요. 진짜 그렇게 보시면 되고. 이 해비존님은요, 그왜 주인공이 막그 마지막 그 저기 그 보스를 쓰러뜨리기 직전에 만나는 그 덩치 큰그 몸빵하는 애들 있잖아요. 약간 그런 느낌. 때리지 마세요. 약간 그런 느낌이고 함장님은 조직의 회계사 느낌이에요. 그죠? 비슷하지 않습니까? 예. 그리고 이제 제가 주인공 하고요. 아니요, 아니요. 조직이 잘안될때 이 점치로 가는 사람이 있어요. <웃음> <웃음> 거기 가면 이렇게 머리 풀고 점치시는 분 있어요. 그분이 바로 그럴 걸님이라고 생각하시면 되겠습니다. 업다님은 가장 처음에 칼을 맞고요. <웃음> 저는 이제 행동대장이죠. 네. 네. 노바리님은 보스의 네. 숨겨진 여자. 아, 뭐라고요? 대부분 영화 마, 마지막에 굉장히 안 좋은 일을 당하는. <웃음> 비운에 쓰러지는, 비운에 쓰러지는 <웃음> 녀석. 원래, 어, 원래 보스의 와이프는 방은이고. 그렇지. 이쁜 어, 애들이 다. 보스에 숨겨진 여자예요. 그래요. 그래요. 보스를 움직이는 신미나, 여자로 하겠습니다. 신미나 이런 느낌. 직접 네. 보스 하셔도 괜찮을 것 같아요. <웃음> 그러니까. <웃음> 어떻게 소개 보스 위 보스. <웃음> 예, 예. 아몇 개만 죄송합니다. 네. 예. 그 만신도 개봉하고 그 낯수를 만들었던 노영석 감독의 신작 스릴러 조난자들도 예. 예, 3월 6일에 개봉합니다. 네. 이 영화 굉장히 찰지게 잘 만들어진 스릴러 영화라고 하니까 궁금하신 분들은 인터넷으로 직접 확인해 보시기 바라겠습니다. 단지 라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중한 분을 택해 모비스트가 후원하는 인터파크 후리 예매권 두 매를 선물로 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 서대원 편집장 만세! 모비스트 만세! 이게 코렌 리스폰스네. <웃음> <웃음> 우리는 많은 것을 놓치고 살아갑니다. 우리는 모두 첫사랑을 놓쳤을 것이고 불알 친구 몇몇도 놓쳤을 것이며 황금 같았던 시기도 보고 싶었던 영화도 놓치며 살아갑니다. 내일 말고 지금 행복하십시오. 녹음 김태용 효과 고순수 제작단지 일보 진행에 그럴 거리였습니다. 다음 주에는 놓칠 수 없는 이 시대의 거장 감독 서세원의 이야기를 들고 거의 없다님의 우리에게 고문을 가할 것입니다. <웃음> <웃음> <웃음>
야, 이 개새끼야. 다 죽었어, 다. 다 죽었어, 니들. 